0: Você está ouvindo uma produção Pavecast.
1: me lembro de quando eu era um jovem garoto, aprendendo as lições que a vida nos oferece, com os olhos pregados em livros e compreendendo o valor de um cavaleiro. E para que eu tivesse a sabedoria de manusear uma espada, era preciso a bondade e a humildade. Durante os anos, treinando tais valores com meu pai, encerrávamos o dia em casa em frente às chamas de uma fogueira. Era um dos momentos mais incríveis pois o meu velho me contava histórias dos nossos antecessores, histórias do pai dele, meu avô, e do pai do pai dele, até nossos ancestrais. Ah, como essas histórias me envolviam, sobre como todos eles se aventuravam por... Naratawan, terras gélidas, desertos quentes, arquipélagos tempestuosos belas colinas e as montanhas mais altas em busca da ordem e proteção do nosso mundo em busca de manter a lei que um cavaleiro defende como honra tais histórias me faziam ter orgulho de vestir o brasão de nossa casa em nosso brasão o símbolo era um coiote o motivo? bem, meu pai me dizia que os coiotes podiam formar matilhas e unir suas forças portanto mesmo que o coiote estivesse sozinho, ele podia confrontar a natureza e superar um dia de cada vez sob sua própria glória. Assim surgiu a minha casa, minha família, os Brandon, os coiotes. Família e união, mas forte e preciso em solidão. E por mais que as histórias de nossa casa fossem formidáveis, eu sempre pedia a meu pai que recontasse a jornada de Goliath. Conhecido como o primeiro cavaleiro coiote e um dos três portadores das espadas de Iva. Um dos três heróis da grande batalha que mudou o rumo de Naratawan. Goliort viveu há muitas e muitas gerações antes mesmo de meu tataravô. E de acordo com as lendas, ele era um homem que priorizava a ordem e a lei em prol dos naradawenses. Alguém justo. Um sujeito de honra nomeado mais jovem cavaleiro aos 14 anos, pela Ordem dos Cavaleiros de Naratawan. Desde jovem, era habilidoso, talentoso e corajoso. Ele inspirava. Golyard cresceu lutando batalhas ao lado de heróis, brandindo sua lâmina e gritando discursos encorajadores. E um dia, meu velho pai me contou a história que todo naratauense conhece, carregando em seu peito, como orgulho, a história de quando Goliath obteve os primeiros sinais de sua velhice. Mas ainda no auge de ser um cavaleiro. A história conta quando ele presenciou a queda de três meteoros que vieram em um rasante do céu. Os três impactos ocorreram em pontos diferentes do reino. A quilômetros um do outro. E em uma delas, Goliath estava próximo. Quando o cavaleiro se aproximou da enorme cratera, ele viu um sinal vermelho de luz. Uma luz bruxuleante por entre a fumaça, mas que crescia diante de seus olhos. Goliart desceu pela lateral da cratera e se aproximou da luz. Então, ele viu uma espada fincada na rocha, com uma lâmina de prata reluzente e um cabo ornamentado com fios dourados. No botão do cabo, na ponta, havia uma pedra vermelha. Um rubi, cujo responsável pela forte luz que refletia em direção aos seus olhos. Goliath ficou tão encantado, que ele olhou para o céu e sentiu o toque da mãe de Naratawa. Ele envolveu seus dedos ao redor do cabo e a luz se intensificou ainda mais, com um vermelho tão incrível que seu corpo foi mergulhado na glória. Ele ouviu o Cântico de Iva sobre três espadas e doze dragões. Um cântico de uma história que havia acontecido antes mesmo da queda daquelas espadas. A melodia ditava que antes da criação do mundo de Naratawan, havia somente o vazio. E nesse vazio, habitava uma linda mulher de cabelos compridos e face que definia a beleza, cujo nome era Iva, uma doce e carinhosa entidade, que cantava melodias eternas pelo reverberar do vazio. E com o passar das eras, Iva se apaixonou por Rog, a entidade personificada de honra e coragem. E no espaço vazio e frio, os dois sentiram o calor da paixão e emoção ao se virem pela primeira vez. E desse amor tão intenso, eles deram a luz a Naradawan. Com o passar do tempo, Ivi e Rog moldaram os habitantes, os humanos, os anões, os elfos e as espécies que se abrigavam na natureza. Ivi e Rog amavam com todas as suas forças tudo o que eles haviam criado o um amor que originou a paixão de uma mãe e um pai pelo seu filho. Um amor indescritível e poderoso. Enquanto tal amor era apreciado pelas duas divindades, um terceiro ser presenciava tudo à distância, se esgueirando pela escuridão do vazio, driblando a luz que refletia daquele amor. Tal ser se chamava Ote. Ot teve um sentimento que o corroía por dentro ao ver toda aquela alegria instaurada o sentimento da inveja. Nem um pouco contente com Iva e Rog, Ot, sozinho, tentou dar a luz a um mundo como Naratawan. Portanto, o resultado veio de sua inveja dando forma a algo sombrio, escuro e sem alegria. Pois para que pudesse criar algo semelhante ao que Iva havia feito, era preciso a pureza das mais belas intenções. Oti se sentindo impotente diante de sua falha, ele decidiu criar uma falsa e manipuladora amizade com Iva e Rog, bajulando-os com palavras doces, com intenções de gerar confiança e ser autorizado a se aproximar daquele belo mundinho que eles haviam criado. Iva e Rog, com o passar das eras, criaram tal vínculo com o um ser invejoso e em total inocência. Eles permitiram que Oti se aproximasse para ver de perto seus filhos as suas crias. E a criatura invejosa despejou seu veneno mórbido, manchando Naratawan com a origem da corrupção, da guerra, da luxúria, da divisões de castas. Oth, não satisfeito com seu prazer, terminou lançando aqueles seres que havia criado antes com sua inveja. Seres personificados em sua imagem e personalidade. Os Elfos das Trevas. Ote lançou seus seres nas profundezas de Naratawan, próximo ao coração daquele mundo, para que pudessem escalar e se desenterrarem, vindo para a superfície em busca de dominar aquele mundo. De Iva veio medo, enquanto de Rog veio a vingança, espelhando em suas crias Naratawenses para que pudessem se defender. Iva chorou ao se sentir traída pelo falso amigo, mergulhada nas entranhas da tristeza, e Rog... Furioso, prometeu a Oti que suas ações seriam refletidas contra ele próprio. Prometia ao invejoso que os naratauenses brandiriam suas espadas contra os invasores. Portanto, Oti sabia que antes mesmo de ter lançado os Elfos das Trevas, os próprios naratauenses seriam afetados pelo seu veneno de raiva e luxúria. Os dias se passaram e Rog e Iva viram que a raça dos homens duelava contra si mesmos em busca do poder individual. Elfos sofriam pelo preconceito, tendo de se esconder contra a fúria de seus irmãos de cria. Os anões foram personificados como criminosos e destruidores, e até mesmo a fauna e a flora eram atingidas pela corrosão impregnada por todos os narataenses. Rog sentiu que precisava agir antes que suas crias se perdessem por completo, sem chances de defender o mundo contra as crias de Oth, que surgiriam da escuridão para abater as raças que já estavam divididas. Assim, Rog se despediu de Iva, dando-lhe um último acalento até se dividir em 12 fragmentos. Os 12 fragmentos se foram em direção a Naratawan, vindo do céu até cair sobre o reino. E assim, os 12 pedaços se tornaram em dragões. Os dragões viveriam por Naratawan e mundos além daquele, em busca de se tornarem guardiões e protetores da natureza. E quando viessem. Seria para confrontar o veneno de Oth e qualquer impunidade criada pelos próprios narataenses. Portanto, Iva, diferente de seu amado Rog, ainda via potencial nos humanos, elfos e anões. E sozinha, no vazio, com todo o seu amor, ela forjou três espadas. Cada espada seria lançada para um merecedor, um líder diferente. E foi então que Goliath abriu os olhos e observou aquela espada que estava em suas mãos. O cavaleiro puxou a lâmina da rocha e a ergueu sob a cratera. Iva, sua criadora, sussurrou em sua mente o nome da bela lâmina, Rubi. A segunda espada havia caído perante Yont, o Nortenho. Portanto, a sua única diferença com a de Rubi era que no botão do cabo havia uma pedra verde que abrigava uma luz de mesma cor, Esmeralda. E a terceira e última espada possuía em seu botão a pedra que abrigava a luz azul, Safira, dada à Elfa Matri. Assim, Iva deu aos três heróis a missão de unir os Naratauenses em suas lideranças para que juntos inibissem o veneno que Ot havia lançado contra eles para combater o mal em Naratauan. Goliard, Iont e Matri se encontraram após o recebimento de suas espadas e juntos, de forma árdua, uniram todos os naratauenses, lançando suas diferenças de lado e lutaram contra os elfos das trevas que vieram de debaixo da terra. E com as três espadas unidas, Iva deu um poder aos três heróis. Um presente, onde somente juntos, unindo as três espadas, eles poderiam controlar os doze dragões com a magia das pedras rubi, Esmeralda e Safira, aliando-se a eles. E toda Naratawan expulsou os Elfos das Trevas após uma batalha sangrenta de muitas perdas com a união dos dragões. Uma batalha que durou dias, dando, enfim, uma vitória grandiosa. Os Elfos das Trevas se acovardaram ao sentir a luz de Naratawan perante eles e retornaram para debaixo da terra, se escondendo e decepcionando seu criador Oth. Quando tudo acabou, Dando aos naratauenses tempos de paz, os doze dragões desapareceram, se escondendo pelo reino. E só retornariam se o mundo, um dia, voltasse a vivenciar uma era de trevas novamente. Ah, eu nunca me canso dessa história magnífica. A espada Rubi agora pertencia ao meu pai, passado de geração em geração desde Goliath até ele. E a pedra Rubi, no botão do cabo da espada, Apenas brilhava quando meu pai a brandia. Um dia, meu velho me informou, enfim, que Rubi pertenceria a mim, dando-me a responsabilidade não apenas como um cavaleiro formado pela Ordem dos Cavaleiros de Naratawan, mas também como um dos três protetores do reino. Oh, isso tirou o ar do meu pulmão. A espada Rubi sendo transferida de filho para filho até chegar em mim, uma espada que havia sido responsável por vários daqueles que vestiam o brasão do coiote no peito? Será que eu seria capaz de tal feito? Era bem provável que todos que tiveram rubi em suas mãos fizeram os mesmos questionamentos sobre si mesmos. E no dia em que fui nomeado como um cavaleiro da ordem meses antes do falecimento de meu pai, o meu velho entregou a espada em minhas mãos, fitando profundamente os meus olhos, dizendo-me por detrás de sua barba grisalha Wulfric,
0: a espada de meus ancestrais agora pertence a você e se um dia Naratawan precisar desta lâmina você erguerá a espada rubi e
1: lutará ao lado dos naratóenses unido aos portadores de safira e esmeralda mas se Naratawan permanecer em paz por toda a sua vida cabe a você entregar a espada rubi ao seu filho Oh, alguém que para você seja merecedor para abrandá-la. E quando meu pai disse tais palavras, eu encostei meus dedos no cabo e a pedra de rubi brilhou pela primeira vez para mim. As Crônicas de Naratawa e o Dragão Branco O cavaleiro Coyote cavalgava sentado na cela de seu inseparável amigo, Morsets. Em suas costas, jazia o escudo com o símbolo da capital de Naratawa, a cidade de Morate. Em sua cintura, guardada em uma bainha de couro leve, estava sua espada de herança, Ruby. O coiote vestia a armadura real, com entalhes ornamentados a ouro, representada pelo rei. Em suas costas esvoaçava imponentemente uma capa vermelha. E em volta de sua cabeça, vestiu o elmo de prata de desenhos dourados. Ao seu lado, cavalgando impacientemente, estava o capitão Église, vestido com a mesma armadura. Portanto, com o elmo ainda mais suntuoso, representando sua liderança por entre os que marchavam. E atrás deles, um exército de cinco mil homens, lado a lado, marchavam organizadamente. Na primeira linha, vinham os cavaleiros montados em suas celas. Logo atrás a infantaria com lanças e escudos. Por último, os arqueiros. O exército de Morad parou sua marcha quando Eccles ergueu um punho fechado. Todos se aquietaram, aguardando novas ordens, orgulhosos com o brasão das fênix em seus estandartes e armaduras ostentosas. O símbolo das fênix se cruzavam: duas aves de asas abertas, uma vermelha e outra azul. Aquele exército servia ao rei Teldor, um rei que, de acordo com seus discursos, buscava unificar toda Naratawan em prol da paz. Portanto, tal paz se valia apenas entre a raça humana, já que elfos e anões eram excluídos como raças esnobes. Wulfric, com um respirar pesado por debaixo de toda aquela armadura lauta demais até para ele, se deu conta que servia ao rei e a capital há seis anos. Ah, poriva! Wulfric sussurrou para si mesmo. Eclis o olhou com um ar desconfiado. E o coiote respondeu, pensando alto, capitão, não é nada. Eccles virou o rosto para a frente de novo e o Wolfer que observou a mesma direção. Todos eles avistaram do outro lado do campo o exército adversário, conhecidos como os Lancers, erguendo seus estandartes negros para o alto. O brasão deles representava um castor construindo um grande dique. Os Lancers representavam o Lord Donovan. Um sujeito impulsivo que havia enviado uma carta ao rei, dizendo que cortaria alianças com a capital e que abriria uma guerra contra a realeza. Sem detalhar o motivo, preocupado e nem um pouco feliz, o rei Theodor enviou um de seus mensageiros ao Lorde para questionar o motivo de tal ameaça. E de resposta, os lancers devolveram a cabeça do pobre mensageiro fincado em uma lança na porta da capital oficializando a guerra sem que o rei entendesse a razão. — Quantos homens você acha que há daquele lado? — Perguntou Wolfric, tirando seu elmo para observá-los. <risos> — Está preocupado? — Eccles questionou, com um sorriso impaciente mesclado a prazer. — Temos muito mais homens. Nós somos
0: da capital. Nossos exércitos são os mais preparados de toda Naratawan. — Eu
1: sei que temos mais
0: homens, capital.
1: Mas... Levo comigo algo que meu pai me ensinou quando criança. Nunca subestime um inimigo. Respeite-o até mesmo ao vencê-lo. Eccles debochou, <risos> balançando a cabeça. Respeito? Eles tiveram respeito quando fincaram a cabeça de nosso mensageiro e uma lança? Eccles virou seu cavalo em direção ao Wolfric para encará-lo nos olhos. Estamos aqui por ordem do Rei Teldor. E eu anseio por essa batalha desde o momento que esses cretinos ameaçaram a capital. Não sabemos ainda qual o motivo do Lorde Donovan ter sido tão agressivo. Vamos com cautela, Capitão. Eu
0: quero que se dane a cautela.
1: Eccles puxou a rédea e virou seu cavalo novamente para os adversários.
0: Eu vou fincar a minha espada na cabeça de Donovan.
1: E do lado dos Lancers, eles viram dois homens cavalgando em direção a eles para um diálogo antes da batalha. O Capitão Eccles cavalgou Eclis. em direção. Antes que Wolfrick o seguisse, ele se virou para um de seus homens da linha de frente e ordenou. Não avancem em hipótese alguma. Essa guerra só vai acontecer se os Lancers atacarem primeiro. Sim, senhor. E outro yeah. que bateu yeah. as rédeas. Seu raro e belo cavalo, yeah. Morset. Yeah. era uma das raças mais rápidas do rei. E mesmo que Ecles estivesse algumas cavalgadas à frente, outro que o alcançou. Aeclis! O coiote o chamou enquanto iam em direção aos homens. Não os provoque! A última coisa que precisamos é de uma guerra. Ainda mais agora que o nosso rei está doente. Ecles não respondeu. Manteve os olhos para frente com uma expressão imprevisível. Então, oh, Wolfric oh, e Eccles pararam oh, de frente oh. para os adversários. A armadura deles não era como a de Morad. Não havia polimento e havia desgastes nas juntas. Eccles franziu a narina a observá-los com repugnância. Até mesmo o estandarte que um deles erguia possuía rasgos nas pontas. Contudo, por mais que fossem homens com recursos desgastados, os Lancers sabiam como lutar uma guerra e serem violentos quando necessário. O lancer do cavalo à esquerda tinha barbas longas e grisalhas. Sua face possuía um histórico de longos anos como cavaleiro. Aquele era Orion Laspar, um cavaleiro que havia sido nomeado junto ao pai de Wolfgang, quando jovens, um espadachim formidável. E ao lado jazia um rapaz mais jovem, com um rosto debochado semelhante a de Eclis. Poucas cicatrizes faciais, nenhuma barba e cabelos amarrados em um rabo de cavalo. Eclis demonstrou certa raiva para o homem mais velho. Mas para o jovem, foi deboche. Então Eccles falou.
0: Senhores, em todos esses anos, servindo a guarda real, nunca pensei que estaria em um campo de batalha contra os Lancers. Vocês são muito corajosos ou burros para nos ameaçar.
1: O jovem Lancer se virou para ele e respondeu.
0: Capitão Eccles, meu nome é William Boyd. Sou um dos cavaleiros do Lorde Donovan. E esse ao meu lado e? é... Eu sei quem é esse velho.
1: Interrompeu Eccles.
0: Cuspindo no chão. Esse é Orion Laspar, nomeado Cavaleiro de Naratawan há uma geração atrás, mas não merece tal título, não. Em vez de fazer escolhas certas, está aqui, limpando a bunda de um lorde fracassado. É bom revelo também, Eccles.
1: Orion demonstrou compostura, levando a mão ao peito como reverência. Depois, ele olhou para Wolfric.
0: E você também,
1: Wolfric. Cavaleiro do estandarte do coiote. Sinto muito pelo seu pai. Servi ao lado dele. Um grande cavaleiro. Obrigado, Orion. Respondeu Wolfric. Ele se foi há oito anos atrás. Meu pai falou muito sobre você. Vocês vão se beijar agora? Questionou Eclis. Impacientemente. Depois se virou para o jovem William. Escuta,
0: rapaz. Seu Lorde nos enviou uma carta. Sem motivo algum ameaçou a capital. Depois, enviamos um jovem mensageiro até o seu castelo em busca de entender os motivos de
1: tanta fúria vinda de Donovan. E bem, vocês devolveram a cabeça dele fincada em uma lança. E nós? Eccles apontou para o seu exército com orgulho. Trouxemos cinco mil homens até suas terras para perguntar, pessoalmente, o motivo de tanta raiva indevida. William ia começar a falar quando Orion ergueu a mão enluvada para que ele se mantivesse calado, respondendo. O rei Theodor se diz como o homem da unificação e da igualdade, meu Lorde Donovan. Já prontificou seus exércitos para ajudar as tropas do rei diversas vezes, com vontade de servir a capital de Morad. No entanto, aqui vai o motivo de tanto ódio. Quando o filho do rei Teldor, príncipe Aspen, nasceu há 18 anos atrás, meu lorde pediu para que o jovem príncipe fosse guardado para uma de suas filhas para um futuro casamento. Seu rei... Aceitou o pedido desde que ele continuasse a servi-lo com seus exércitos e priorizasse as frotas marinhas caso fosse necessário. Wolfric e Eccles se entreolharam e Orion continuou. Antes do Lorde Donovan enviar a mensagem da ameaça para o seu rei, uma carta nos foi entregue, vinda da capital, afirmando que o príncipe Aspen não se casaria com a filha de Donovan, mas que o príncipe estava guardado para uma das filhas do Lorde Kieran. Dos bosques da primavera. O quê? Wolfrick não entendia. Quem enviou essa carta ao seu lorde? A caligrafia era do próprio rei Teldor. Com a assinatura e o selo dele. Então se esse é o
0: desejo do rei de
1: Naratawan, assim será. Eccles provocou. E o jovem William estreitou os olhos para ele.
0: Não olhe para mim dessa maneira, seu merdinha.
1: O capitão levou a mão ao cabo da espada como uma ameaça. Ou oh, eu arranco seus olhos. Wolfrick segurou a mão de Eccles e disse. Para, capitão. Você sabe que não foi o rei que enviou a carta. Ele está doente demais. Não consegue nem pensar. Podemos descobrir quem foi o responsável por essas mentiras. Isso não importa mais. William alterou a voz. O
0: rei de Naratawa não merece o trono.
1: É um mentiroso descumpridor de promessas. O ávido e ansioso rapaz puxou as rédeas de yeah. seu cavalo para ah. voltar para o seu exército.
0: Somos em menor número,
1: mas venceremos essa batalha. E cavalgou.
0: Vamos matar um por um.
1: Rebateu Eclis para Orion. Também não, se virando não. e voltando para a linha de frente de seu exército. Wolfric e Orion ficaram sozinhos, um de frente para o outro. Ambos não queriam tal conflito. Orion abaixou a cabeça com ah. um respirar cansado e profundo. Parece que tanto seu capitão como o mel anseiam por essa guerra. Falou o velho cavaleiro, com um olhar triste de gratidão para Wolfric. Eu sinto muito óleo. São ordens do meu rei e do seu lorde. É. Ambos no conforto de suas casas enquanto estamos aqui, na lama. Prestes a sangrar por eles. Orion olhou para a espada de Wolfric, que estava na bainha em sua cintura, observando a pedra de Rubi no botão do cabo. A última vez que via essa espada, seu pai a manuseava com grandes habilidades. Wolfric olhou para Rubi em sua bainha e abriu um sutil sorriso. Meu pai a confiou para mim. Depois olhou para Orion com respeito. <risos> Espero não encontrá-lo no campo de batalha, Sor. Orion assinou com a cabeça e ambos deram as costas, cavalgando de volta para suas posições. que se aproximou da cavalaria e parou ao lado do Capitão Aekris. Aekris estava faminto por sangue. Do outro lado do campo, eles ouviram as cornetas do inimigo ressoar. Se encontrar aquele velho na batalha,
0: é melhor enfiar a espada no coração dele. O Capitão disse, cuspindo as palavras com ódio. Servimos ao Rei Taldor. Não tenha piedade dos antigos amigos de seu pai. Eu vou lutar da minha
1: maneira, Eccles, respondeu Wolfric furioso. Eccles então se colocou em frente à cavalaria, olhando para todos os seus homens. Desembainhou sua espada e a ergueu em direção ao céu nublado. Aratauenses!
0: Hoje teremos uma luta gloriosa! Hoje traremos orgulho ao Rei Eldor e à capital de Morad! Vamos provar ao povo que o exército da capital permanece invicto! Vamos lutar e sangrar até a última gota? Vamos avançar com fúria Vamos avançar como as fênix de nosso brasão
1: Os homens responderam com gritos motivados A cavalaria ergueu suas espadas aguardando novas ordens Os tambores começaram a ressoar pelo campo de batalha E as cornetas reverberaram. O povo que vestiu seu ar Enrijecendo sua mandíbula preocupado ele envolveu seus dedos ao redor do cabo de rubi e a pedra vermelha se acendeu. Enfim, ele desembainhou a lâmina de prata reluzante. Com o seu braço esquerdo, puxou o escudo de suas costas e o posicionou para a frente. Troca, murmurou o para cima. Tudo isso por causa de um casamento que nem vai acontecer. Cavalaria!
2: Cavalaria! Vamos
1: Dois mil homens da linha de frente avançaram com seus cavalos, com duas mil espadas apontadas para o inimigo. Os lancers também avançaram com seus cavalos do outro lado do campo. Wolfe que ia em frente, ao lado do Capitão Wettlers, apontando sua espada.
0: Vamos lá, Force!
1: Wolfe que falou para o seu animal.
0: Mais uma batalha!
1: Enquanto cavalgava, Wolfe ergueu a espada e viu flechas voando no céu. As cornetas continuavam a soar por todo o trajeto. A rubi brilhava com uma luz incrível. Motivando ainda mais uns homens ao redor de Wolfric, que viu o Cavaleiro Coyote e sua espada forjada por Iva avançar contra o fronte inimigo. Wolfric sentiu o peito vibrar com o trotar de dois mil cavalos. Seu coração batia com o ritmo da galopada. Ele rangeu os dentes e endureceu as mandíbulas, pronto para colidir. Os Lancers se aproximavam cada vez mais, como uma onda de metal e carne. Te prepara, Morzen! Gritou Wolfric para o animal. E a colisão foi estrondosa. Metal contra metal, espadas contra espadas, escudos contra escudos. Jogando homens e cavalos para todos os lados. Lanças perfuravam o peito dos soldados. Lâminas cortavam ombros e pescoços. Flechas caíam do céu. Atingindo crânios, ombros, pernas e braços. que continuava a Zigue-zagueando por entre a multidão. Decapitou a cabeça de um lancer quando ele se levantava após cair de sua cela. Depois, o coiote se defendeu de um disparo de flecha com o escudo em frente. Girou a espada Rubi entre os dedos e atingiu um segundo inimigo ao atravessar o duno de sua lâmina com forte broto. Enquanto cavalgava, o ovo se preocupava com Mortens. O animal parecia estressado e comendo. O coiote decidiu poupá-lo e desceu da cena, pisando com suas botas em lama e sangue. Sai
0: daqui, Mortens!
1: E bateu no animal para que fugisse. Wolfric se virou a tempo de ver um Lancer investir como um louco em sua direção, segurando o machado. O Cavaleiro Coyote defendeu o impacto com o escudo. Chutou o inimigo no joelho e sua espada se chocou contra o machado dele. Wolfric avançava contra ele, com movimentos extremamente habilidosos. O inimigo, recuando os golpes, ficou com medo. O ovo que atingiu sua espada no cabo do machado dele, a arma voou. Quando apontou Rubi no peito dele para finalizá-lo, um cavalo qualquer terminou o trabalho. Atropelando o sujeito e o fazendo desaparecer na confusão, o coiote observou todas as direções, procurando por algum aliado que precisasse de sua ajuda. Avistou dois de seus homens perdendo um combate que correu até eles e espetou a lâmina da rubi na um dos inimigos que se virou para ajudar o segundo aliado Mas o sujeito já estava sem a cabeça O coiote ajudou o primeiro parceiro a se levantar do chão e gritou em seu ouvido
0: puna todos os homens! Vamos erguer uma parede de escudos!
1: E antes que o homem pudesse ir para realizar as ordens dele, uma flecha surgiu do céu e o atingiu na cabeça. Wolfer carregou os olhos quando o sangue esguichou em seu rosto. Em sua retaguarda, um lancer enorme ergueu uma massa de metal com espinhos e investiu contra ele. O coiote se jogou para o lado com uma cambalhota, levando o escudo à sua frente. Ao se levantar, sua armadura estava banhada de lama, sangue e pedaços de órgãos. A massa de espinhos veio de encontro com ele novamente e o ovo que pôs o escudo na frente, recebendo o um impacto. O coiote recuou um passo para trás. Girou no próprio eixo e atingiu a ponta de rubi no ombro do grandão, Furando a carne com precisão, o homem deixou seu escudo cair, mas agarrou a massa de espinhos com ódio e aplicou de novo contra o monstro. O coiote desviou a cabeça para trás ao sentir o vulto em seus cabelos compridos. Ele girou rubi e cortou o braço dele fora. A massa caiu junto para o chão pelos dedos envolto do cabo e Wolfric o finalizou ao decapitá-lo com um só movimento. Ele olhou para a pedra de Rubico que iluminava no botão do cabo e ergueu a espada para cima, dando um sinal para que todos os aliados o avistassem. O coiote se virou e avistou uma chuva de flechas caindo em sua posição. Wolfric ficou sob um joelho erguendo seu escudo para o alto. As centenas de flechas penetraram inimigos e aliados ao seu redor. Alguns se defendiam, outros tiveram sorte de não serem atingidos. O coiote se levantou e continuou, pisando em braços, cabeças, órgãos, poças de lamas e sangue. De repente, levou uma pancada aleatória na lateral do ano. Amassando metal e cortando seu
2: supercirco
1: Ele praguejou Cambaleando e tirando o elmo da cabeça Um rastro agressivo de sangue escorreu pelo seu olho esquerdo Atrapalhando sua visão contra quem quer que tivesse atingido o teve de fechar o olho esquerdo e manteve o direito aberto Avistou o responsável pela pancada em seu elmo e viu que o sujeito carregava o um martelo Gritou o
2: lancer.
1: Wolf que largou o escuro no chão e segurou a espada com as duas mãos? Sua visão estava comprometida então, usaria as duas mãos para a espada. Mesmo que fosse perigoso sem algo para lhe defender, seus golpes eram bem mais rápidos com as duas mãos no carro. O coiote e o inimigo andaram em círculos. Analisando o momento certo para estocar um ao outro O lancer levantou o martelo e desceu contra ele Wolfo que deu uma cambalhota e simultaneamente cortou a panturrilha esquerda do sujeito O homem sentiu o sangue escorrer até seu tornozelo e se apoiou no próprio martelo Wolfo que viu uma brecha para finalizá-lo e correu para terminar o trabalho Mas um segundo martelo o atingiu no peito de sua armadura E ele voou de costas contra o chão Sentiu a vista turva e teve vontade de vomitar Ao se virar, avistou o segundo inimigo Com um o martelo semelhante ao do primeiro o adversário deu a mão para o da rilha cortado e o ajudou a se levantar. Em seguida, os dois encararam o Wolfram. Um caminhou para a esquerda e o outro para a direita, a fim de confundir. O da direita avançou primeiro e o Wolfwick pôde se defender ao bater a lâmina de rubi contra o cabo do martelo dele. O Gumi atingiu os dedos dele, cortando-os e fazendo o martelo ir para o chão. O homem recuou com os dedos cortados. Por conta do sangue e seu olho esquerdo, Wolfric não avistou o segundo adversário se aproximar, levando uma martelada na costela e sentindo o metal da armadura envergar para dentro, apertando seu tronco. Graças à força do metal, suas costelas permaneceram intactas. Mas Wolfric deixou Rubir ir para o chão e caiu, tentando se recuperar. O brilho da espada se apagou imediatamente. Um terceiro Lancer surgiu e correu até Rubir. Ele pegou a espada do chão com intenções de roubá mas antes se virou para Wolfric caído sob uma poça de lama e ergueu a arma contra o próprio vã o coiote o chutou no joelho e o homem tropeçou o ovo que puxou a espada de volta para si e o brilho se acendeu ele se levantou, atingiu um soco no rosto do inimigo com a manopla de sua armadura e se abaixando quando o homem do martelo girou a arma atingindo a cabeça do sujeito quebrando-lhe o crânio o coiote apontou rubi em direção ao sujeito do martelo, que retirou a arma da cabeça de seu aliado para continuar a lutar. Wolf deu um impulso em direção a ele, pisando em um amontoado de corpos e ganhando altura. Ele saltou a tempo de atravessar a espada em sua barriga. Girando a lâmina dentro dele, cortando os órgãos internos e retirando a arma. O martelo caiu da mão do sujeito e ele se ajoelhou morrendo. O inimigo, que havia perdido os dedos de uma das mãos, retornou, segurando seu martelo com a outra. Ele mancava e gemia com as dores. E antes que se aproximasse de Wolfric, ele foi surpreendido quando o Capitão Ackles surgiu do meio da muralha de Corpus e cortou sua virilha com o golpe de lutão, subindo a lâmina até a cintura e atravessando em direção à costela, desconstruindo todo o seu corpo até retirar a espada e o matá-lo de forma visceral. A espada de Ackles estava completamente vermelha de sangue. Vamos continuar! Falou o Capitão. Vim esse rosto! esfregou o braço esquerdo no supercirro, sentia que o sangue não parava de escorrer. Hecris desabotoou a capa de seus próprios ombros e a jogou no chão. Se virou e matou mais um
2: homem.
1: O capitão sorria a cada golpe dado. E mesmo quando o adversário morria, ele continuava a estocá-los com o rosto de prazer. O ovo que caminhou pelo campo de batalha, se arrastando pela dor. Segurava sua espada com muito pesar, atento aos seus arredores, pronto para qualquer inimigo. Os corpos começavam a se mantuar ao redor. Ele olhou para cima e viu mais uma chuva de flechas. Ele correu e se deslizou pelo chão até um corpo qualquer de um aliado, pondo-o em cima para se proteger. E as flechas vieram. Desculpe, Wolfram que sussurrou para o cadáver. Depois que a última flecha caiu, ele se levantou. O e qualquer correu até ele, apontando uma lança com o estandarte do castor. O ovo que desviou a lança para o lado com o gume da lâmina e o inimigo veio de encontro com a ponta, acertando o coração. O sujeito regurgitou e espumou saliva com sangue, indo para o chão morto. O cavaleiro Coyote retirou a espada do peito dele, voltando a se concentrar nos arredores. E Wolf que viu a infantaria naratawense se aproximando à sua esquerda e a infantaria inimiga à direita. Em seguida, ele achou o escudo de um cadáver aliado próximo aos seus pés, o pegou e o prendeu no braço esquerdo. Ele ouviu uma corneta e sabia o que significava. Correu em direção ao som. Ele gritava, puxando seus homens.
0: Parede de escudo! Parede de escudo!
1: Ele ouviu Eccles gritar de algum lugar. Wolf que se embreou no meio dos seus soldados e todos eles se uniram formando uma parede de escudos metálicos, se protegendo das saraivadas de flechas e tocadas de espadas, machados e lanças por de cima e nos lados. Os homens que se aglomeravam no centro da formação seguravam lanças, estocando os inimigos que se aproximavam do lado de fora. E todos juntos, amontoados, eles começaram a avançar contra os lancers sem serem atingidos. Uh, 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 uh. Eles marchavam, como um grande animal de metal, destocando com lances inimigos que ousavam se aproximar. O outro que sentia dores intensas nas pedras. Seus pés estavam mergulhados em camadas grossas de lanas, mas continuava a avançar com seus aliados. Segurando seu escudo por ódio, por uma fresta, avistou um em torno de dez inimigos se aproximavam com espadas e lanças. Eles pararam. Apoiaram os escudos no chão. Os lanceiros posicionaram as lanças e aguardaram o um sinal. Os inimigos corriam até eles, como loucos, erguendo suas armas. E quando se aproximaram, ouve que os outros que estavam nas laterais com os escudos em mãos gritaram. Estocada!
0: Estocada! Estocada!
1: As lanças atingiram todos do lado de fora. Perfurando pescoços, olhos, ombros, peitos, barrigas e pernas. Avançar! Levantaram os escudos e continuaram começavam a se aproximar dos arqueiros inimigos do lado extremo oposto do campo de batalha os arqueiros tentavam atingi-los mas as flechas ficavam no metal inutilmente quando o coiote percebeu que eles estavam próximos o suficiente dos inimigos restantes ele gritou todos os homens se espalharam flanqueando os arqueiros cercando-os em um grande círculo sem saída os homens de Morad fecharam contra os arqueiros lancers espremendo-os e os perfurando e quando o último arqueiro morreu eles ergueram os braços em celebração. Wolfer que se virou para trás, observando todo o campo que eles haviam atravessado, e viu que a vitória finalmente havia acontecido.
0: Isso que é o choro de vitória!
1: O capitão Eccles falou. Em meio à vitória, o que não viu nenhuma honra. Tudo que reverberava em sua cabeça, era a hipocrisia de um rei que prometia paz e união. Então... O último soldado Lancer sobrevivente se ajoelhou, e os soldados de Morad comemoraram ainda mais. lado a lado do campo de batalha, rodeados por cadáveres, e um dos prisioneiros era o velho Orion, empapado de sangue e os cabelos desgrenhados. Os homens de morade apontavam suas espadas contra eles. Wolfric, após costurar o seu supercílio, pressionava o local com um pano molhado, observando o pobre e velho cavaleiro Orion com um pesar no peito. Alguns Lancers pediam misericórdia, mas o velho permanecia em silêncio, observando um canto qualquer a face rígida e aceitando sua morte.
0: Agora teremos cabeças o bastante para devolver como resposta a Donovan.
1: Zombou Eccles, se pondo ao lado do coiote com um cantil de vinho em uma das mãos. Não precisamos fazer isso. Wolfric rebateu. Podemos levá-los até o castelo de Donovan vivos. Donovan não vai ser mais problema. O faremos ir até Morage em seguida e ele pedirá desculpas ao rei.
0: Isso é sério?
1: O sorriso de Eccles desapareceu imediatamente.
0: Eu perdi vários homens. Não vou deixar nenhum inimigo vivo em minha presença. Eles, Eles desistiram, Eclis. É capitão para você, Warfric. Wolfric.
1: Wolfric encolheu a fúria, encarando Eclis com desgosto e raiva. Eles desistiram. Capitão, o nobre a se fazer é mantê-los vivos para que haja tempo de perdão. Eclis cuspiu no chão, se aproximou dos Lancers ajoelhados e ficou de frente para o velho Orion. Você tem respeito por isso aqui, não é? Eclis perguntou, olhando para Wolfric e apontando a espada no pescoço de Orion. O velho fechou os olhos, aguardando o golpe final. Wolfram que deu alguns passos em direção a eles. Capitão, com todo respeito, mas somos a capital. Somos a imagem de Naratawan. Não precisamos incitar a violência. Eu insisto. Você insiste? Insiste? Eccles riu com indignação e olhando para os seus soldados, que pareciam sem reação com a discussão entre os dois.
0: Ele insiste. Vocês ouviram? Wolfric insiste. Só porque você possui uma aliagem de heróis, presenteados com uma espada forjada por uma suposta divindade, não significa que você é especial, Wolfric. Você é como todos nós aqui. Ecles apontou para os narata ao redor. Todos servimos ao rei de igual para igual, e você vai seguir as minhas ordens e vai matá-lo.
1: Wolfric apertou os olhos com raiva. Ele abaixou a cabeça, sacando sua espada. O brilho da pedra rubi falhou, piscando. Como se houvesse algum defeito na magia. O Coyote ficou preocupado. Nunca havia acontecido nada igual. É
0: para hoje, Wolfric!
1: Eccles gritou.
0: Você é um bom homem, Wolfric!
1: Orion disse com a espada em seu pescoço. Um cavaleiro honroso e digno. Como Goliath já foi. Ah, vamos logo com isso! Eccles revirou os olhos. E Orion continuou. Você fará grandes feitos, Wolfric Brandon. Assim como Goliath, um ancestral. Mas nunca dê as costas para os seus amigos. Eles serão a sua força. Enquanto encarava a Pedra Rubi, que falhava em sua intensidade, Wolfric se lembrou dos amigos, cujo havia dado as costas há muitos anos atrás para servir ao rei Teldor, por se importar demais com sua própria imagem como cavaleiro. Wolfric sentia que sua honra se dissipava cada ano, mas agora parecia ser o limite. E a falta da luz de sua espada o indicava isso agora. Suas intenções nobres haviam ficado para trás há muito tempo. — Seja como seu pai também foi, Coyote Orion disse, — um grande cavaleiro. Seja um bom amigo para aqueles que... — Sangue esguichou no rosto de um Wolf Wolfric e ele se assustou. Então, a cabeça de Orion rolou no meio de seus pés e o corpo dele se espatifou na lama. A espada de Eccles pingava com o sangue do velho
0: cavaleiro. — É isso que os traidores de Naratawan merecem! — gritou o capitão para todos os seus homens. — Hoje vencemos a batalha e derrotamos os exércitos lancers. Amanhã... Marcharemos até o portão do castelo deles e exigir que Donovan se ajoelhe perante nós.
1: Eccles se virou para Wolfric no final.
0: Ou oh, você insiste no contrário?
1: Wolfric não respondeu, fechando os olhos. Eccles ergueu a mão em um sinal para os seus homens e todos os prisioneiros perderam suas cabeças com golpes bem treinados do exército de Morad. Wolfric se virou de costas para aquela chacina, voltando a tocar rubi em sua cintura. E o brilho continuava a falhar. Cada vez mais, Eva. O que está acontecendo? Por que o brilho está
0: se dissipando?
1: Ao anoitecer daquele mesmo dia, os soldados de Morad haviam erguido um grande acampamento veia aonde a batalha havia acontecido mais cedo. Uma chuva torrencial caía e os homens puderam limpar suas armaduras. Wolfe, que se encontrava sentado em frente da entrada de sua tenda e a do Capitão Lentris. Continuava a observar a pedra rubi no botão do cabo. Os dedos estavam envoltos com força, mas o brilho não era mais formidável. Ele embainhou, deixando de lado. Se levantou e observou todas aquelas tendas pelo acampamento, iluminadas por tochas ao longo de todo o campo. Alguns soldados amontoavam os cadáveres dos inimigos para atear fogo, enquanto os corpos dos aliados eram separados para serem levados de volta à capital para um enterro digno. Nas centenas de fogueiras espalhadas pelo acampamento, haviam soldados dividindo cantis de vinho para celebrar a vitória de hoje. Wolfram que se virou e caminhou para dentro de sua tenda. Do lado de dentro, com as mãos apoiadas sobre o um mapa, Eccles se concentrava nas estratégias para a marcha até o castelo dos Lancers. O capitão vestia agora um traje mais leve, sem o cinturão de sua espada e os botões de suas vestes afrouxados. Seus cabelos loiros e longos estavam molhados após um banho. Wolfric se aproximou do mapa, do outro lado da mesa e analisando as peças que representavam os exércitos da capital de Morad e o exército inimigo, posicionados estrategicamente. — Veja, Coyote, estamos posicionados aqui, apontou Eclis. — Amanhã mandarei mil homens marcharem pelo flanco direito do castelo. E eu e você... Marcharemos até o portal. Se o Lorde Donovan não autorizar nossa entrada, iremos distraí-los enquanto nossos homens invadem por trás e... De... O capitão se interrompeu quando percebeu que Wolfric o encarava com desgosto. Algum problema? Problema? Wolfric rebateu sarcasticamente. Por que eu teria um problema? Problema. Afinal, não temos reféns para avançar amanhã. Ao invés disso, só uma pilha de mortos prestes a queimar lá fora. E
0: você queria que eu fizesse o queria quê? Queria que
1: eu visse os meus conselhos. O Coyote bateu o contra a mesa. Era uma guerra desnecessária. Se o rei estivesse aqui, veria o quão desnecessário foi nossas ações. E agora, estamos provocando algo
0: completamente contraditório das palavras dele. Nós somos naratauenses e lutamos por honra e glória. Lutamos por honra... E pelo rei. Os homens que matamos
1: hoje também eram Naratawenses, Eclis. Desde quando o povo da capital de Morad se intitulam como os únicos Naratawenses? Todos vivem em Naratawan, inclusive os Lancers. Essa guerra está acontecendo por um motivo bífio. Pífio? Ecles se indignou. Dando a volta na mesa e ficando de frente a ele Matar um jovem
0: mensageiro E colocar sua cabeça em uma lança na porta da capital É pífio para você, coiote Você podia
1: ter evitado Essa morte do mensageiro Ao invés de enviá-lo até
0: Donovan ah, Agora a é culpa minha Por mandar alguém ir atrás de esclarecimentos
1: Bastávamos ter enviado outra carta Questionando o motivo de tanto ódio Vindo de Donovan E hoje, ao invés de usar a sabedoria Como um cavaleiro nomeado deve fazer Você
0: usou a brutalidade como ferramenta — Lorde Donovan é um velho mimado que procurou por essa guerra. Está nervoso porque sua filha não se tornará rainha ao lado do príncipe Aspen. — O rei Teldor nunca quebraria uma
1: promessa. O cavaleiro Coyote respondeu. — Não foi o rei que enviou uma carta dizendo que seu filho não se casaria com a filha do Lorde
0: Lancer. O rei entende de política. Isso deve ser obra do próprio filho, obra do príncipe Está acusando o príncipe na minha presença, Coyote. Eclis estreitou os olhos, fechando os punhos. Não seja tolo, seu imbecil! Você sabe melhor do que ninguém que o maior desejo de Aspen é que o rei Deltor morra logo para que a coroa seja dele! Ele não se importa com o pai! Por que se importaria com o bem de Narataon? Isso parece palavras de um traidor, o Ulfric. Não! Um traidor, não.
1: Alguém são e preocupado com o futuro do reino. Alguém corajoso o bastante para falar isso de voz alta. O príncipe Aspen deve ter escrito a carta, se passando como o próprio pai e enviando a Donovan, pois não quer se casar com a filha de um lancer, mas sim com alguém da escolha dele. Capital! Um soldado entrou na tenda. Um mensageiro veio da capital de Morad. O homem parecia preocupado. Ele traz... Traz notícias importantes. Wolfrick e Eccles se entreolharam. Eccles fez um sinal para o soldado e o homem chamou o mensageiro do lado de fora. Em poucos segundos, o sujeito entrou na tenda, molhado pela chuva e pela lama com vestes bem trajadas e uma capa branca nas costas. Ele fez uma referência aos dois, mas parecia amedrontado com a mensagem que trazia. Capitão
0: Eccles Norton, cumprimentou. Sir Walfrick Brandon, eu, eu vim até aqui. Cavalguei durante três dias para chegar o mais rápido possível foi logo! E...
1: Qual mensagem nos traz? O homem se reergueu e engoliu em seco, procurando escolher as palavras com cuidado.
0: Capitão Eccles, a capital de Morad foi atacada por um... por um dragão.
1: Não... Wolfer que reagiu sem
0: acreditar Não, não é possível Um dragão Sim, senhor Um dragão branco como uma camada grossa de neve E olhos vermelhos como a pedra rubi de sua espada Ele cuspia fogo de sua boca com chamas azuis Muitas pessoas morreram Isso que você está dizendo é muito sério, rapaz Eccris se aproximou do mensageiro Pondo suas mãos nos ombros dele Os dragões hibernam desde a grande batalha contra os elfos das trevas Há eras atrás Isso não é possível Mas esse dragão branco despertou, senhor
1: Continuou o mensageiro lacrimejando seus olhos.
0: E atacou com toda a fúria a capital de Morad. Como se estivesse faminto por morte. Os arqueiros tentaram derrubá-lo. Mas mesmo com todo aquele tamanho, o lagarto alado era rápido como uma águia. O dragão parecia querer procurar por algo. O animal rugia de raiva e... parecia estar... Chorando.
1: Chorando? Wolfrick ergueu a sobrancelha pensando no assunto sem compreender. Ah, nada disso faz sentido. Eccles se virou para Wolf, se recostando na mesa do mapa.
0: De acordo com as lendas, os dragões são fragmentos de Rog, o pai de Naratawan. Por que o um dragão atacaria os habitantes do nosso mundo? Eles estão aqui para nos proteger contra Oth e os Elfos das Trevas. Não sabemos o motivo, Sor. O
1: mensageiro falou.
0: Não sabemos se os outros dragões também despertaram, como um aviso de retorno de Oth ou dos Elfos das Trevas. Mas se for isso... Temos que nos preparar. Como iremos nos preparar se um dos doze guardiões
1: de Naratawan também nos ataca? Por mais que seja um fragmento de Rogue, ainda é um dragão, Eccles. Wolfrick disse. E o dragão não atacou por qualquer motivo. E Wolfrick se virou para o mensageiro. Você disse que ele parecia chorar e procurar por algo enquanto sobrevoava a capital. Isso deve ser algum tipo de aviso. Um aviso? Eccles encarou Wolfrick com certa raiva. Avisar
0: matando naratauenses?
1: Sor! Sure. O mensageiro continuou.
0: O rei Terrodor viu o ataque de seu quarto na torre. E depois que o dragão partiu, a doença dele piorou. Ele viu o lado leste de Morad queimar. Isso o afetou e agora está prestes a morrer.
1: Wolfric ficou em silêncio, ouvindo cada palavra com muita atenção.
0: O príncipe Aspen, filho do rei, ordenou que eu viesse até aqui e o levasse de volta Sr. Sir Wolfric. Ele ordena sua presença.
1: O príncipe quer que eu retorne para a capital? O mensageiro respondeu com um aceno de cabeça. Estamos no meio de uma guerra. É Eclis disse entre dentes.
0: que não pode voltar agora. Não foi
1: você que disse que servimos ao rei? O coiote o rebateu. Depois se voltou ao mensageiro. E ele disse o porquê de eu voltar. O homem da visão disse que precisa de você. Respondeu. Então, o príncipe ordenou que você voltasse. O homem da visão era um sujeito que vivia em uma das quinze torres do castelo do rei. Um velho homem. Cego. Que dizia sentir as palavras de Iva a mãe de Naratawan, tocar-lhe com sabedoria. Seu nome era Ugar. O rei Teldor e o príncipe Aspen acreditavam nas visões dele, pois havia tido presságios que salvaram a capital em diferentes momentos de seus reinados. O Ulfric sentia que, se o queria tanto falar com ele, era porque algo pior estava prestes a acontecer, e isso o envolvia de alguma forma. — Muito bem — o coyote disse. — Partirei hoje de volta à capital. Serão três longos dias de viagem. — Se acompanha, rapaz! — falou ao mensageiro. — Fique descanse. — E, Capitão Eccles? — Ordens. — São ordens. Tenha cautela e sabedoria antes de atacar o castelo de Donovan. Eccles abriu um meio sorriso de raiva
0: e deboche. — Guerra não se tem cautela. A sabedoria está em derrotar seu inimigo antes que ele te derrube.
1: Wolfrey que o confrontou com o olhar uma última vez e se virou para a saída da tenda. Naquela mesma noite, Wolf arrumou a cela de seu cavalo Morsets, vestiu seu traje de viagem e cavalgou de volta yeah. para a capital no yeah. primeiro sinal da luz da manhã, deixando o acampamento do exército de Morad para trás. No primeiro dia, ele atravessou a longa estrada de Rio Verde e subiu yeah. as montanhas rochosas do Vale do Falcão. No segundo, passou por trilhas recheadas de lagos nas florestas úmidas de Van no terceiro dia, galopou pelas pequenas colinas verdes do centro de Whistel com vista para o enorme lago de morade que percorria em direção à capital.
0: Vamos, morte!
1: Vamos! Viu três dias e duas noites ao longo de sua jornada, revisitando os mesmos locais por onde havia marchado com cinco mil homens do exército que iam até as terras dos Lances, até finalmente chegar pelas terras familiares em que ele vivia. Passou pelo pequeno vilarejo da costa Liviel, depois pelo vilarejo de Canel, Seguiu pela estrada da capital, com árvores recheadas com as folhas amarelas do outono, até avistar então as enormes muralhas da capital de Morat, o coração de Naratawa. As muralhas circulavam toda a capital, e o lado externo delas era rodeada pelo grande lago de Morate. que atravessou a única ponte de pedra que se interligava até o portão principal da cidade por de cima do grande lago, com duas grandes cachoeiras das duas laterais de entrada. O portão estava fechado guardado por dezenas de arqueiros no topo da muralha. Da ponte, o que pôde avistar as cortinas de fumaça subindo em direção ao céu ensolarado, exalando de dentro da capital, o lado leste onde o dragão havia atacado. Um dos dois soldados que guardavam a entrada em frente ao portão, reconheceu Wolfric antes mesmo dele se aproximar com Morsets.
0: Abrir o portão!
1: Ele gritou. O portão de 15 metros de espessa madeira e metal, sustentado por grossas correntes, começou a descer, interligando a ponte com a entrada abrindo o caminho para o Cavaleiro Coyote e revelando os primeiros sinais da cidade. E antes de prosseguir, Wolfolk parou o em frente aos dois soldados com uma reverência narataunse.
0: Senhor Brendan, é bom ver que retornou. O povo de Morad está balado e com medo. O dragão retornou algumas horas atrás, nos atacando pela segunda vez durante sua viagem de
1: volta, sobrevoando a cidade com rugido e ensurdecedor. O dragão esteve de volta? Sim,
0: senhor. Estamos com muito medo.
1: Fiquem atentos com o céu, rapazes. Voltei uhum. a ver o que posso fazer. Sr. Wolfric. O segundo guarda o chamou.
0: O rei Theodor faleceu. Wolfric
1: ficou sem reação, arregalando os olhos e aumentando a velocidade de sua respiração. A cerimônia acontecerá uhum. em alguns minutos. E sem dizer nada, Wolfric entrou na capital. Coyote coiote caminhou até a próximo ao rio que serpenteava ao redor do castelo do rei, até o lago que rodeava a capital do lado de fora, onde jazia uma linda cascata que descia para o lado externo da cidade em um terreno elevado. Havia centenas de pessoas, aguardando o evento ocorrer. O osso que se esgueirou por entre alguns e ficou próximo à ponte de madeira do rio. Lá estava o príncipe Astro, o novo futuro rei, com o rosto formado por uma sutil impaciência. Ele possuía cabelos curtos e dourados, iguais ao de seu pai. Os olhos eram pequenos e verdes, mandíbulas rígidas e queixo quadrado. Era alto e esdalto, vestido com seu longo traje azul marinho de bordas brancas. Em seu peito, jazia o símbolo do brasão da capital de Morade, as Fênix. Ao lado do príncipe estava sua irmã mais nova, a princesa Laura, com um longuíssimo vestido negro de bordões pratas e gola cinza. Os cabelos castanhos claros eram longos com cachos nas laterais e uma tiara de ouro formada por pétalas. A princesa, mesmo com a firmeza de sua seriedade inabalável e sem expressão, tinha os olhos úmidos e avermelhados. Seis cavaleiros da guarda real surgiram carregando o corpo do rei Teldor embrulhado em um belo pano vermelho com decorações. Os cavaleiros caminharam até a ponte de madeira e pousaram seu corpo em um belo barco polido. Fizeram uma reverência ao príncipe Aspen e à princesa Lauren e se posicionaram em seus devidos lugares. Um cavaleiro empurrou gentilmente o barco e o objeto seguiu pelo rio em direção à cascata. Um arqueiro vestido com uma túnica branca pegou seu arco ornado em ouro e posicionou uma flecha na corda. Pôs a ponta da flecha nas chamas de uma tocha ao seu lado, mirou para o alto, puxou a corda e soltou. A flecha voou com uma curva em direção ao barco e atingiu a lateral. O fogo se alastrou, se estendendo por toda a madeira. E antes que queimasse por completo, o barco chegou aos limites do rio e caiu pela cortina d'água da cascata. E quando o príncipe fez um sinal com a cabeça para todos os presentes, os convidados se espalharam. Wolfrig se desviou de algumas pessoas e se aproximou do príncipe astro. Vossa Alteza, no salão do trono. O príncipe o interrompeu com frieza, sem olhar para Wolfrig, seguindo -o em frente. No salão principal do castelo, o príncipe Aspen já se sentava no trono do rei. A coroa estava logo ao lado, em uma mesa de almofadas vermelhas. O trono possuía um encosto alto de acolchoados avermelhados e ornamentados de ouro, prata e bronze. Nos braços, haviam encaixes com pedras de diamantes. Ao longo do corredor vazio do salão do trono, mesas e cadeiras estavam sendo postas pelos serviçais, preparando alguma festa que nem mesmo Wolfric tinha o conhecimento. As colunas que sustentavam o teto eram altas e imponentes, abrigando um estandarte de morade em cada. Wolfric ficou parado diante dos degraus em frente ao trono. Guardas da realeza protegiam o príncipe dos lados opostos. — Como está indo a guerra no leste, Sr. Wolfric? perguntou Aspen, com alguma ânsia pela resposta. — Vencemos a primeira investida — Wolfric respondeu, um tanto curvado perante o príncipe. — Orion Laspar, um dos cavaleiros dos lancers, disse a mim e ao Capitão Eccles que Lorde Donovan havia declarado guerra com a capital porque uma promessa havia sido quebrada. A Aspen estreitou os olhos deixando com que Wolfric continuasse. Disse que seu pai havia feito a promessa de que você, vossa alteza, se casaria com uma das filhas de Donovan. Mas, recentemente, uma carta chegou a ele com a caligrafia de seu pai, dizendo que você se casaria com outra mulher, uma donzela dos bosques da primavera. O príncipe se desatou a rir. <risos> Pelas expressões de sua face, parecia ter esquecido que seu pai havia falecido em tão pouco tempo.
0: Foi o que lhe disse?
1: Lorde Donovan se tomou a guerra por causa de um casamento. Wolfric ficou em silêncio. Isso não me surpreende. Vindo de um lorde velho e sem deferência a seus homens. Um canalha perdido em seus próprios desejos languidos. Aspen se levantou do trono, caminhando com Pose em direção ao Wolfric. Com todo respeito, cavaleiro Coyote, mas eu não sei como obteve tal sucesso de manejar uma espada tão magnífica como o rubi, apontou para a bainha na cintura dele. Pergunto-me, como é se sentir benemerente a levar consigo uma das três lâminas forjadas pela entidade IVA? E ainda mais agora que um dragão de escamas brancas e olhos providos do inferno atacou nossa capital? — Receio que é uma missão para você. — Vossa Alteza, uma missão? O cavaleiro perguntou. — De acordo com a lenda, as espadas Rubi, Esmeralda e Safira podem controlar os doze dragões. E veja, uma dessas espadas está em sua bainha, bem aí em sua cintura. Talvez seja o um motivo para que o homem da visão pedisse para que retornasse da guerra. — Meu príncipe, retornei para a capital para ajudar o povo de Morad. Durante minha caminhada até a cerimônia da morte do rei, vi os corpos carbonizados. Casas destruídas no leste da capital Fico e... feliz por voltar pensando em seu heroísmo, Sr. Wolfrick. No entanto, quem lhe dirá o que fazer a partir daqui será o homem da visão. Aspen dizia tais palavras sem temor nenhum em relação ao dragão que atacara a capital duas vezes em um curto intervalo. De repente, ele se virou de costas com um caminhar pomposo e dizendo...
0: Tenho muito o que fazer, cavaleiro Coyote. Em alguns dias minha futura esposa estará presente na
1: capital, vindo dos bosques da primavera. Então faça o que tem que ser feito e deixe aquele dragão o mais longe possível de nossas terras. Wolfric se engasgou <risos> após ouvir o que Aspen havia acabado de revelar. Então era verdade? O príncipe havia usado da caligrafia de seu pai, com o selo e a assinatura do rei, para enfurecer os Lancers. Tantas pessoas na capital, amedrontadas com os tempos atuais, com a guerra, a vinda de um dragão e um rei que havia acabado de falecer por causa de um casamento. Tudo por uma festa suntuosa em busca de idolatria para o novo e futuro rei. Wolf que fechou seus olhos, abaixando a cabeça e sentindo um peso em seus ombros, e sussurrou para si mesmo: Você está quebrando Naratawan Aspen. que caminhou para uma das quinze torres a noroeste do grande castelo de Morat. Andou pelos longos corredores escuros de paredes de pedras e iluminados pelas poucas tochas. Subiu a escada caracol, dando voltas em direção ao topo da torre. As escadas pareciam infinitas, dando-lhe certa fatiga. Olhou pelos buracos na parede e se viu acima das nuvens. O ar, naquela altura, era rarefeito, mas graças às suas preparações físicas ele não parou. Se questionou como o lugar... O velho da visão conseguia subir tantos degraus para ir até seu escritório particular. E, finalmente, ele se viu no fim do caminho, de frente para uma porta grossa de madeira escura. Ele pousou a mão na maçaneta e a empurrou. — O gar... — o que o chamou. — Você está aí? O escritório era formado por mais paredes de pedras frias. Havia pouca luz do sol que entrava pelas poucas janelas do recinto. As gigantescas estantes de livros se estendiam por todo o local, abrigando milhares de livros. Havia um presente odor de papel e pergaminho. Ogar, onde você está, meu velho mago? Wolfric seguiu mais à frente, avistando, enfim, ogar. O velho estava sentado em uma cadeira em frente à sua mesa, com as duas mãos pousadas sobre um livro de magia. Onde seus dedos tocavam, uma sutil luz se acendia sobre o papel, como se ele pudesse ler as palavras com um toque.
0: Wolfrick!
1: Respondeu o cego.
0: Vamos, se aproxime!
1: Se levantou curvado pela idade. Seus cabelos brancos como a neve se recostaram contra o seu rosto. Ele caminhou em direção ao coiote, se apoiando contra a mesa e as estantes. Mesmo cego, você ainda surpreende aqueles que estão em sua presença, o Gai. E o coiote o cumprimentou com um leve aperto de mão. Voltei do oeste das terras dos Lancers. O príncipe disse que você queria me ver.
0: Eu poderia tê-lo chamado
1: telepaticamente, Wolfric. É, se tivesse me chamado telepaticamente, como você faz, teria sido mais rápido. Pedir para o mensageiro vir até nós. Hecris
0: não teria permitido que você viesse. Era necessária a ordem do príncipe.
1: que ficou calado, compreendendo os motivos do velho.
0: O tempo está chegando no fim, Coyote.
1: Ele continuou, balançando suas mãos trêmulas. Um
0: dragão de Rogue despertou.
1: Apenas um dragão? E quanto aos outros? O Gar se virou de costas e voltou a se sentar em sua cadeira, apalpando seu livro.
0: O dragão branco despertou alguns dias antes dos outros dragões. Antes dos outros? Do que você está falando? A Princesa Lauren, irmã do príncipe Aspen, tem vindo muito até aqui. O cego ignorou a pergunta de Wolfric. Ela diz que seu irmão vem tramando algo, disse que o príncipe enviou uma tropa de homens para fora da capital sem o consentimento do rei, sem revelar o motivo, e essa frota retornou há alguns dias sem que ninguém percebesse. A princesa informou que essa frota retornou um dia antes de sua partida com o exército para o leste, Wulfric.
1: Sim, pode ser alguma tramóia. O príncipe armou uma guerra, Ugar. Ele quebrou
0: uma promessa com o Lorde Donovan. Será que essa tropa tem algo a ver? Difícil dizer. Eu tive uma visão, Wulfric. E algo pior que uma guerra entre a capital e os Lancers acontecerá em pouco tempo se você não intervir. eu? O que sentiu um estranho medo se alastrar em si. Você, jovem rapaz, Ruby, uma das espadas forjada por Iva, vinda do céu, você deve ir até o Dragão Branco.
1: O que isso tem a ver com o Príncipe Aspen, afinal? O Gara aproximou seu rosto ao do Coyote.
0: Tudo, meu jovem rapaz! Iva me mostra tudo de forma enigmática. O príncipe Aspen provocou algo que não consigo enxergar em minhas visões, mas eu sei que você é a solução. O dragão branco vive nas montanhas de coroá a noroeste de Naratawa.
1: Quer que eu vá até onde o dragão branco habita? Em Korua? Isso fica perto de Adriunda. É muito longe, é do outro lado do reino. Exatamente, meu jovem rapaz. O dragão está vindo para a capital de tempos em tempos. Posso aguardá-lo aqui e impedir. Mas o...
0: aqui não há respostas do que você precisa. O Gar insistiu. Aqui você só encontrará morte e caos. Em Coroá, você encontrará a resposta. O motivo pela qual os dragões estão voltando. Eu não posso, o Gar. Eu sirvo a capital. Não posso seguir para a
1: noroeste nas terras gélidas. Não posso derrotar um dragão. Os dragões são guardiões de Naratawan. Ogar pousou sua mão no rosto dele e continuou.
0: Eu tenho presságios que me atormentam como um aviso de tempos em tempos, cavaleiro Coyote. Presságios que me afirmam enigmas que precisam ser solucionados. Estamos em perigo. Preciso que vá coroa Wulfric, preste atenção. Una os seus amigos. Una suas armas. E salve o nosso mundo. Salve.
1: Wolf, que por um relance, enxergou nos profundos olhos cegos e sem cores de Ugar, a face de seus antigos amigos. Amigos que dariam sangue por ele. Amigos que ele não via há anos. O coiote viu a face de seu antigo amor, Rapina, a Arqueira Águia. Viu também a face de seu grande e abrutalhado amigo, Mardok, o Trovão. E por último, seu bem-humorado companheiro de aventuras, Levis, o ladrão. Poriva Ugar, o que está acontecendo com Naratawa? O que tudo isso significa?
0: A resposta está na casa do dragão branco, meu amigo.
1: Wolfric enrijeceu a mandíbula e assinou com a cabeça, dizendo Ok, juntarei meus amigos e irei para coroa atrás das respostas de sua visão. Wolfric se virou e saiu do escritório, amedrontado e apreensivo, mas motivado a reencontrar seus velhos irmãos de batalha. pélagos de Coluga, a muitos quilômetros longe da costa mais próxima da capital de Naratauã, onde guerreiros e navegadores de barbas longas e trançadas, cabelos compridos e moicanos, tatuados por todo o corpo, abrutalhados e adaptados a climas tempestuosos, viviam os grandes coluganos, homens fisicamente fortes e altos. E como convidados e bem-vindos às ilhas, aliados desses trais abrutalhados, acompanhavam -os, os anões, os melhores ferreiros de Naratauã. Em uma taverna, bebendo seu décimo copo de cerveja preta e espumada, o grande Mardok, conhecido nas ilhas de Coluga como o Trovão, disputava contra o seu amigo Brud, chamado de o Javali Chifre Quebrado, quem aguentaria terminar um barril inteiro das bebidas mais fortes do reino. Mardok Rosa era o filho único e herdeiro do Lorde dos Arquipélagos de Coluga, um sujeito muito grande, de dois metros, cabelos compridos e ruivos, barbas longas e trançadas. Em seu corpo, havia desenhos de batalhas que contornavam desde a sua cabeça até o seu corpãozinho. Tatuagens que o orgulhava carregar em sua pele. Consigo, embaiado em suas costas, carregava seu inseparável e comprido machado nomeado de Tormenta dos Javalis. Dado a ele pelo seu pai, o Rus. Bebe, 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 bebe,
0: bebe. bebe, bebe, bebe. Mardok, invicto,
1: vencia seu amigo mais uma vez com uma golada brutal. Todos os rios se lembravam de forma que apenas os coluganos entendiam. Afinal, eram homens brutos que a almejavam guerra como honra, portanto se unirem em uma taverna ou em frente a uma fogueira para festejar suas brutalidades, era algo que o seu povo mais admirava de sua própria cultura. Que merda! Praguejou Prud, limpando a boca suja de espuma de cerveja e batendo o um punho contra a mesa. Ah!
0: Você é um buraco sem fundo, bosta!
1: MarDoc soltou uma gargalhada por debaixo de sua espessa barba.
0: Precisa voltar a beber leite da teta da sua mãe para finalmente se tornar um homem de verdade. E aí? Então poderá
1: voltar a beber comigo. MarDoc zombou, socando o ombro do amigo.
0: Outra rodada, Vila!
1: Ergueu sua caneca de madeira. Você até pode beber mais do que eu, MarDoc. mas em um campo de batalha,
0: eu mato mais do que você. A última vez que estávamos em uma batalha, você estava tão bêbado que acidentalmente... Bateu com o seu martelo no próprio elmo e ficou com ele preso na sua cabeça por dois dias. <risos> Tivemos que amarrar uma corda ao redor de sua cabeça conectada a um ponto de guerra para podermos puxar e tirar. <risos> eu não me lembro disso. Mas eu me lembro com muita clareza. Isso foi o quê? Uns quatro meses?
1: Não foi, Borne? Mardok perguntou ao anão que estava sentado ao seu lado. Três meses, respondeu o anão. Foi na batalha lá nas Ilhas de Pedras Negras. <risos> Ilhas de Pedras Negras? Sabia que era recente. Ah, que se dá, espetou seu garfo no porco que crepitava acima do fogo e mastigou com vontade. Hum, e conta, seu pai, ele ainda está com aquela ideia de ajudar os anões que estão sendo perseguidos em Naratawan para trazê-los para cá nos arquipélagos? Mardok assinou com a cabeça, mastigando seu pedaço de cá.
0: É, meu pai pretende enviar três frotas de navios para ajudá-los a vir para cá. Os naratauenses estão acabando com os anões. Mas aqui em Coluga, eles são bem-vindos. <risos> e meu pai disse que os anões são os melhores
1: ferreiros de toda Naratauan. Isso será valioso para nós. Nós lhe daremos abrigo. E eles forjarão as melhores lâminas. Maldição! Traguejou o uh -huh. O rei Teldor discursava palavras grandiosas. Lembro-me quando ele veio até aqui em Coluga para nos visitar. Seu pai o recebeu com todo respeito. E aquele filho dele... Como
0: era o nome mesmo daquele príncipe viadinho? Oh, Raspo, Raspo, Raspen, era Raspen. Raspen, que nome ridículo. O moleque nos
1: chamou de criminosos por aceitarmos anões como cidadãos em nossos arquipélagos. Eu
0: queria ter enfiado o um martelo no meio do rabo dele.
1: De repente, um anão entrou no bar, correndo em direção a Mardok. Era Ilim, um dos anões magricelos que trabalhava na Torre dos Corvos, onde as cartas viam de outras regiões. Ele nem se aproximou da mesa e estendeu uma carta para o trovão.
0: Ô Mardok! Isso chegou para você! Veio da capital de Morad!
1: Mardok pegou o papel com o selo de Morad, olhou com suspeita para Brud e abriu. O trovão correu seus olhos pelos parágrafos. A cada palavra lida, um aperto se fechava em sua garganta. Sua testa se enrugou a cada segundo. Ele enrijeceu as mandíbulas com uma mescla de raiva e alívio. Depois, amassou o pergaminho com a sua enorme mão e jogou para trás, se levantando com o machado nas costas. Mardok! Brudge o chamou.
0: Mardok, o que foi?
1: Ele puxou sua tigela de carne e seguiu o amigo. Do lado de fora, como quase todos os dias, uma chuva tempestuosa caía de um chão negro de nuvens carregadas. Mardok atravessou a rua de terra até o outro lado da taverna e se aproximou de sua montaria. Um grande javali de guerra com chifres afiados e enfeitados com grandes anéis de ouro.
0: Como vai, grandão?
1: Mardok acariciou o animal, subindo na yeah. cena. Mardok! Brud abriu a porta da taverna logo atrás, sem perceber que levava seu prato de carne embaixo da chuva. Vai aonde? Avise, meu pai, que estou partindo para a capital de Morat. Respondeu pegando nas rédeas do javali.
0: E que pegarei um barco para atravessar o mar em direção a Naratawan. Vou atracar no porto Redford Você vai para Morat? O que tem, Morat?
1: E Brad refletiu. Respondendo sua ah. pergunta mentalmente. Ah, eu
0: entendi. Vai reencontrar o Cavaleiro Coyote, não é? O seu amigão do peito, que virou as costas para você há alguns anos atrás. que me enviou uma carta e disse que precisa de mim. E eu sou diferente dele, brother. Mesmo que ele tenha virado as costas para mim e meus amigos, eu ainda irei ajudá-lo. Não por ele, mas por Narada mas doc, meu amigo, não faça isso. Quando você começou a andar com que você abandonou sua casa. E depois que retornou,
1: foi difícil para retomar a confiança de seu pai. Se seu pai, o Lorde, souber que
0: você partiu para se reencontrar com o Coyote, ele não te aceitará de volta. Dessa vez partirei com intenções de voltar, Brod. E partirei porque sei que é o certo a se fazer. O que havia de tão
1: importante na carta que irá partir sem avisar seu pai? Mardok hesitou em responder. Abaixou a cabeça sentindo os pingos de água escorrer pelos seus cabelos, bigode e barba. Ele acariciou o javali de cima de sua cela e respondeu.
0: O rei Theodor faleceu.
1: Brud arregalou os olhos com a resposta.
0: Quando Theodor estava vivo, Naratawan já estava vivendo em tempos difíceis. Agora, com reinado nas mãos de Aspen, o caos pode se alastrar com todo mundo. E há anões daquelas terras que precisam de nosso suporte. Que precisam atravessar o mar até chegarem aqui em nossas ilhas. Wolfrey! Precisa de mim para resolvermos essa situação com o dragão. Um dragão? Interrompeu Brad. Isso só pode ser mentira. Wolfrey que quer te atrair com essas mentiras Ei! Eu acredito nele. O trovão interrompeu. povo que pode ter virado as costas para mim. Mas eu ainda sou tolo suficiente para confiar no desgraçado. Um dragão atacou
1: a capital e eu irei ajudar. Mardok bateu as rédeas e o javali avançou em direção às praias cinzentas e rochosas do arquipélago.
0: Avise meu pai que parti e estarei de volta em breve. Diga a ele para anunciar a morte do rei. E a vida de um dragão para toda a coluna
1: também. Rudd ficou paralisado, observando seu amigo partir até desaparecer. Então, olhou para o prato em sua mão e viu que a carne estava mergulhada ah. em um acúmulo de água de chuva.
0: Ah, merda! Meu almoço!
1: Voltou correndo para a taverna dentro. Os guardas seguiam pelas estradas dos desertos do extremo sudoeste de Naratawan, em uma carroça com uma jaula na traseira, em Arquila, uma ilha paradisíaca e isolada, onde o sol escaldante se mantinha no céu o ano todo como um verão interminável, um céu azul como o oceano e ausente de nuvens. O deserto escaldante abrigava uma fauna de lagartos, urubus, cobras venenosas e diversos outros tipos de animais de temperaturas ah. elevadas. As vegetações eram rasas com poucos cactos ao longo de toda aquela imensidão de areia. Os viajantes evitavam sair das estradas, já que podiam ser pegos de surpresa por vermes do tamanho de torres de castelos, que serpenteavam pelo subsolo fofo das areias. Na jaula traseira da carroça, um prisioneiro se encontrava com os tornozelos e os punhos acorrentados por algemas de grossas correntes. Era um sujeito de cabelos longos e castanhos, barba por fazer, com habilidades furtivas e gatunas. O corpo era magro, mas bem trabalhado, já que seu trabalho demandava um esforço físico para fugir das autoridades. Aquele que se encontrava preso e sendo levado por dois guardas qualquer era Levis, o ladrão. Levis sentia sede, com os lábios secos e rachados abaixo do sol, e o corpo grudando pelo suor. Ele viu que os dois guardas que o escoltavam tirou um contio de suas mochilas e trocaram goles de água. Ah, — Senhores! — Levis os chamou de lá de trás. — Senhores! Que tal dividir um gore desse elixir maravilhoso e esplêndido? Os homens o ignoraram. Ha. Bom, acredito que homens como vocês que buscam atender a honra e as leis mais sábias de Nanatauan não ignorariam as necessidades de um pobre e fraco ladrão de moedas, não é mesmo? Ladrão de moedas? E um dos guardas com deboche. Você é um safado,
0: pilantra, mau caráter e cheio de
1: lábia. Não me engana. Levis começou a mover os punhos de forma habilidosa, confiante que conseguiria se soltar. Portanto, precisava de paciência e coragem, pois quanto mais movia seus punhos, mais a sua pele ardia por debaixo do metal das algemas. Levis tentava disfarçar os movimentos dos braços em suas costas. Ele não se subestimava, já que havia se soltado de algemas e cadeados 549 vezes, sem nunca falhar. Se conseguisse livrar os punhos, Poderia abajular os guardas a ponto de soltá-lo e atacá-los para uma fuga de sucesso. Mas eu nunca prejudiquei ninguém, meus monsenhores. Continuou o Leves. Sou apenas um pobre homem procurando por uma vida de luxo e riqueza. Aposto que vocês dois já tentaram buscar algum desejo ambicioso como o meu. Foi tudo o que disseram. Vejam, vejam. Há uma semana, estive naqueles oásis daqui de Galinota. No norte da ilha. Em Norte Paraíso. E lá... Estive com as mais belas mulheres de todo o reino. Levis percebeu que os dois se entreolharam. Parecia ter fisgado a atenção deles. Precisava apenas mais um pouco de lábia. Enquanto isso, o ladrão continuava a mover os punhos das alginhas. Paguei uma bela moça de cabelos morenos para se juntar a mim em uma noite particular. E a, meus amigos, que mulher incrível. Você entrou em Norte Paraíso onde os ricaços de Naratawan vão para se embebedar? Um dos guardas parecia cético. Mas havia fisgado a conversa
0: do ladrão. E pagou a mulher com que dinheiro? Elas são caras. Para, meu amigo. Eu sou Lepis, o ladrão. <risos> eu achei que só fosse o um ladrão de moedas.
1: E eu sou. Mas de moedas incríveis. Ah, aquela mulher fez coisas comigo que demorarei muito tempo para esquecer. Mas veja. No final, paguei a ela com tudo que tinha em meus bolsos. Graças aos meus furtos anteriores. <risos> no entanto... Eu furtei a pedra de diamante que havia na tiara dela, sem que ela percebesse. Eu saí lucrando. Eu fiquei sabendo que as mulheres de lá realmente usam pedras preciosas em seus corpos. Mas seus clientes são tão ricos que nem se importam.
0: Então esteve
1: realmente com uma mulher em Galinota? Levis fez que sim com a cabeça, ah. disfarçando seus movimentos. Ah,
0: que incrível! Com as moedas que recebo, eu demoraria uma vida inteira para conseguir uma passagem para Norte Paraíso. Aqui em Galinota, apenas os nascidos em berços de ouro são capazes de aproveitar o conforto do luxo. Mas um dia, conseguirei uma noite deslumbrante com uma dessas belas mulheres. Com essa cara feia! Acho que conseguiriam uma companhia Sombou o guarda ao
1: seu lado Pagando sim Bom, se vocês me soltarem Posso dar a vocês a pedra de diamante que roubei da pobre e belíssima moça Que tal vocês entregarem para ela pessoalmente? Tenho certeza que ela ficará grata com o heroísmo de vocês E Levis finalmente se soltou Mas mantendo os braços para trás Os guardas puxaram as rédeas e os cavalos pararam a carroça Ambos se viraram para trás encarando Levis Você está com o um diamante aí com você? É, eu tô. E onde ela está? Me mostrem! Bom... Tá aqui... Atrás! Está no bolso dele, vai pegar! Ordenou o colega! Por que eu? Ah! Bem... Eu posso pegar, mas... Levis pausou... Fazendo uma expressão de preocupado! Bem... <risos> não é no meu bolso exatamente! Você disse que guardou aí atrás! Se não está no seu bolso, então está onde? Os dois guardas refletiram a pergunta e entenderam!
0: Ah! ah é louco, cara! Qual o seu problema? Você é nojento! Essa é a vida de um ladrão, meus camaradas!
1: Esconder preciosidades nos buracos mais profundos! Se vocês me soltarem, eu posso retirar Você tem uma faca aí? Perguntou o guarda para outro. Faca? Levis ergueu uma sobrancelha. Que isso? rapaziada, Não precisa ser assim! Levis sabia que agora seria sua oportunidade. Já tinha tudo planejado. Quando abrissem a porta da jaula, atacaria nos pontos vitais. Em seguida, pegaria sua bolsa confiscada por eles e teria seus pertences e suas adagas de volta.
0: Eu seguro ele enquanto você tira.
1: Falou entregando uma faca ao colega. O
0: quê? Não, 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 não. Eu não vou parar minha mão lá.
1: E quando um deles encaixou a chave no cadeado, dois guardas vestidos com armaduras reluzentes da capital de Moradia, montados em belos cavalos, chegaram pela estrada. <risos> Levi's regalou os. Olá,
0: cavaleiros!
1: Cumprimentou o guarda da capital.
0: Este prisioneiro, qual o nome dele? E por que ele interessa? Rebateu. Bom, acho que você não percebeu que eu e meu amigo aqui somos da capital.
1: Respondeu, apontando para o soldado ao seu lado.
0: Estamos aqui por ordens de Wolfric Brandon, o Cavaleiro Coyote, autorizado pelo próprio Príncipe Aspen.
1: Levis não acreditou quando ouviu o nome de seu velho amigo Wolfric, com uma expressão chocada. Ele se aproximou das grades, segurando as barras com um rosto curioso: Wolfric?! O cavaleiro coiote enviou vocês. Ah, espera aí, você estava sem as algemas? Um dos guardas que o escoltava perguntou. Isso mesmo, prisioneiro. Respondeu o soldado da capital a Levis. Qual o seu nome? Eu sou
0: Levis Norton.
1: Os dois homens se entreolharam. É ele mesmo. Depois se virou para os guardas que escoltavam Levis. Por ordem do príncipe de Naratauan, eu ordeno que soltem esse homem. Ele virá conosco. Os dois guardas que levavam Levis se entreolharam. Abriram o cadeado e o ladrão desceu seus degraus. Puxou sua bolsa de um deles e pegou suas duas inseparáveis adagas. Colocou o cinto de sua bainha ao redor de si e guardou as lâminas. Soltamos você. Agora nos dê a pedra de diamante. Solicitou, olhando para a bunda de Levis. O ladrão ergueu uma de suas mãos e mostrou a ele o molho de chaves do cadeado da jaula da carroça, furtando-o sem que ele percebesse.
0: Pegue a chave!
1: E tomou o E Levis respondeu. Você não sentiu eu tirando suas chaves do seu bolso. E provavelmente também não sentiu enquanto ele enfiava o diamante no seu buraquinho. E se virou caminhando em direção aos soldados da capital. O sujeito começou a pular, abrindo as pernas e se balançando. Enquanto seu amigo o tentava acalmar, Levis riu disfarçadamente, sentindo o diamante guardado entre os dedos de seus pés dentro de sua bota. Idiotas! Levis sussurrou. O que o Coyote quer comigo? Perguntou aos homens de Morad. Um dragão de escamas brancas atacou Morad e o Wolf que precisa de sua ajuda. Levis arregalou os olhos.
0: Eita nós!"
1: Se passaram desde que Mardok havia saído de Coluga. Agora, ele cavalgava em seu javali, se aproximando da capital pela estrada que conectava o porto em onde ele havia atracado. Mardok analisava a paisagem, se lembrando dos dias de quando mais jovem, se aventurando por Naratawan ao lado do coiote, o ladrão e a arqueira águia. Diferente dos arquipélagos de Coluga, onde ele vivia por entre densas taigas com terrenos rochosos úmidos e gelados, ali em Morad, as florestas eram mais belas e coloridas com o vir do outono. E o clima? Confortável e solícito. Assim que seu javali prosseguiu atravessando os pequenos vilarejos dentre as florestas, Mardok avistou a grande muralha da capital a poucos quilômetros dali, onde dezenas de arqueiros caminhavam pelo topo que circundava toda a cidade, vigiando os arredores do lado externo, abrigado pelo grande, belo e azulado lago de Morad. A capital de Morad se localizava em um terreno elevado, erguida por uma gigante e imponente pedra, que mantinha a cidade alguns metros acima da água que o cercava. O único portão para a entrada de moradia era conectado por uma ponte de pedra. Em alguns pontos das grandes muralhas, belas cachoeiras e cascatas desciam como uma grande cortina d'água até caírem sobre o lago. E por mais que as grandes muralhas de pedra que defendiam a capital fossem bem altas, a quilômetros longe delas era possível avistar o único imenso castelo do rei, do lado de dentro posicionado em um terreno ainda mais elevado em comparação ao resto da cidade. As torres do castelo eram tão altas que ultrapassavam as nuvens, sem poder ver o topo de algumas delas. Que lugar! murmurou Mardok para si mesmo com um sorriso alegre e acariciando seu javali enquanto prosseguia. MarDoc pensava que, infelizmente, a política de narataua não era tão bela como a vista da capital. Por mais paradisíaco que fosse, tudo aquilo não passava de um disfarce perante as toxicidades impostas pelo homem perante os menos afortunados, como o preconceito contra os anões que MarDoc e os coluganos tanto abominavam. A alguns passos em frente em seu javali. O trovão finalmente chegou até a ponte por de cima do lago e a atravessou, se aproximando do portão que se encontrava no meio de duas grandes cachoeiras que viam do topo da muralha. O portão se encontrava fechado. Dois soldados guardavam a entrada com lanças e escudos. Os arqueiros, lá de cima, apontaram suas flechas contra o colugano em sinal de alerta. Mardok ergueu o punho para os arqueiros enquanto se aproximava, indicando vir em paz. Mas de nada adiantou. Mardok aproximou sua montaria em frente aos guardas e os dois não conseguiram parar de olhar para o javali, fascinados e amedrontados. Um deles ergueu o olhar para o trovão com uma face assustada, dizendo
0: — Vejo que é um colugano. Veio de muito longe, guerreiro. O que o traz a capital junto a esse... monstro?
1: Apontou para o javali. E Mardok respondeu
0: — "Wolfric, o cavaleiro coiote. Enviou-me uma carta com o selo do príncipe Aspen, o novo futuro rei. Minha presença foi requisitada. Eu sou Mardok Rust, o trovão, filho do Lord Ragnarok Rust, o búfalo.
1: Os dois homens se entreolharam. Um deles olhou para os arqueiros no topo da muralha e fez oh. um sinal. Um dos arqueiros desapareceu de vista e Mardok ouviu uma corneta soar de lá de dentro. Mas nada aconteceu. O trovão ficou imóvel, encarando os dois guardas, que continuaram em suas posições.
0: Ah. E agora?
1: O que eu faço? Fico aqui de braços cruzados. Na corneta, seu O ovo que está ciente de sua presença agora. Deve aguardá-lo. Mardoc viu trotes a cavalos logo atrás dele e ele virou o rosto para a ponte por onde ele havia atravessado. Avistou três sujeitos cavalgando em direção ao portão, bem aonde ele estava. Dois eram soldados da capital. E o outro lhe suava familiar. Um tanto magricelo, mas ombros levemente largos. Mardoc estreitou os olhos quando se aproximou ainda mais e percebeu que era um velho amigo.
0: Pela teta murcha da minha avó!
1: Mardok abriu um sorriso largo por debaixo daquela espessa barba ruiva. Olha se não é Leviso, magralo! Desceu da cela de seu javali com empolgação. Levis também desceu de seu cavalo emprestado com o um rosto sorridente.
0: Mardok Russ, o gigante colocando de pão pequeno!
1: Mardok avançava no amigo para um abraço, mas parou no caminho ao se lembrar do apelido idiota. E quem o abraçou foi Levis, tão baixo que sua cabeça batia em sua barriga. Quanto tempo, irmão! Disse o ladrão. Se afastando para olhar o amigo Você encordou Ah, e você continua desagradável Que isso, Mardok? Não faz nem 10 segundos e já estamos brigando? Levis observou o grande portão da capital bem atrás do amigo Achei que fosse ver somente o Wolfric Mas pelo visto a trupe toda estará aqui Como nos velhos tempos Mardok observou os dois soldados que haviam escoltado Levis até ali E perguntou ao ladrão sussurrando
0: Você... você veio como um prisioneiro?
1: Prisioneiro?
0: Não, claro que não Está vendo algemas em mim?
1: Ergueu os punhos.
0: Lewis, a última vez que nos vimos, ao nos despedirmos, você havia me dito com promessas que largaria essa vida de ladrão.
1: Mardok o encarava com desconfiança.
0: Você manteve a promessa, certo?
1: Nós cortamos a palma de nossas mãos como um pacto. Lewis tentou disfarçar um incômodo com um sorriso amarelo, coçando a cabeça com a mão esquerda e pousando a outra na cintura. É, claro! Ele respondeu. Eu não sou mais um ladrão, meu amigo. Agora sou um vendedor. E Mardok ah, abriu um pequeno ah, sorriso. Que bom, Levis. O que vende? Ah, eu... eu vendo... Levis tentava procurar uma resposta. De relance, olhou para o javali de Mardok. Eu vendo carne de porco. São suculentos, as melhores peças de Naratawan. O javali de Mardok reagiu estranhamente.
0: Ah,
1: hum. Mardok levou a mão à barriga.
0: Ainda irei acompanhá-lo para experimentar. Quero ver se são tão suculentas como em Coluga.
1: <risos> o portão de repente começou a abrir descendo com o sustento das enormes e grossas correntes. Quando encostou no chão, se conectando com a ponte, Levi's e MarDoc viram um cavaleiro esbelto caminhando em direção a eles contra a luz do sol. Ele tinha os cabelos castanhos presos em um coque, barba por fazer e um rosto jovem, mas maduro. Ele vestia um traje leve de botões. Levava em seu cinturão uma espada embainhada com uma pedra rubi o botão do carro. Aquele era o Wolfric, o Cavaleiro Coyote. Ele se aproximou de MarDoc com um sorriso jovem e linhas de expressão que denotavam felicidade, abrindo os braços.
0: Ah, Wolfric! Gritou Levi, indo em direção a ele para um forte abraço. O
1: coiote ria em seu abraço. Meu velho amigo ladrão. Depois do abraço, Levi se afastou a um passo dele com um saco de moedas em mão. E o Wolfric nem se incomodou. Mãos leves como sempre, seu baderneiro. Ah, eu ainda sou melhor. E devolveu ao amigo. Depois, MarDoc se aproximou. Wolfe que tinha a vantagem de ser um homem alto e esbelto, mas perto de MarDoc nem se comparava. O Colugano o encarou com uma face séria de mandíbulas rígidas. O coiote abriu um meio sorriso a ele, esperando <risos> alguma resposta.
0: Ele largou a vida de ladrão, você sabia?
1: MarDoc questionou a ele, apontando para Levis. Levis apertou os lábios é sem graça.
0: de carne de porco agora. Tecnicamente.
1: Levis sussurrou. Wolf estendeu a mão para o trovão, hesitante em abraçá-lo, justamente pelo conflito que tiveram desde a última vez que se viram. Mardok encarou a mão estendida dele. E quando o momento começava a ficar constrangedor, o grandalhão Não, né? abriu um sorriso surpreendendo o coiote com um abraço.
0: Vem cá, meu amigo.
1: <risos> ah, estou muito feliz em revê-lo. Eu senti muita
0: saudade, irmão.
1: E onde está a Rapina? Perguntou Levisa ao Wolfrock. O Wolfram pensou nela, olhando para a ponte fora da cidade. Ainda tinha fortes sentimentos por ela. Rapina era a quarta integrante do grupo. O coiote se virou para o ladrão e respondeu. Eu enviei uma carta a ela pedindo para que viesse, mas não houve respostas até o momento. Espero que ela venha. Ela ficou bem magoada com você, Wolfric. Difícil ela vir. Wolfric olhou para as florestas além da ponte como se a procurasse. Ela virá, eu tenho certeza disso. Agora vamos, meus amigos. Vamos entrar. A capital de Naratawan não está em seu melhor estado. Os dois ataques do dragão fez alguns estragos. Logo, o príncipe irá solicitar a presença de vocês para uma missão, caso aceitem. E eu? Estou agradecido a Iva por terem chegado hoje, vieram no momento certo. É mesmo? Por quê? Perguntou Levis, olhando feio para os guardas e mostrando o dedo do meio para eles enquanto atravessavam o portão da muralha. Vai ter alguma festa de boas-vindas para mim aqui na capital? Ah, oh, que honra! <risos> Quase isso, meu amigo. Hoje o povo do Bosque da Primavera chegará. Haverá uma festa sim. O príncipe Aspen está decorando uma celebração há uma semana. <risos> Ele fez questão de esperar para ser nomeado rei de Naratawan hoje. Na presença de sua futura esposa. É claro que vocês também são convidados. Espera aí, esposa? MarDoc parecia surpreso. Achei que o príncipe se casaria com uma das
0: garotas Lancers. É,
1: história longa, MarDoc. Contarei tudo na hora certa.
0: É, com licença.
1: Chamou um dos guardas do portão. Logo atrás deles, após a travessia da muralha. O sujeito estava ao lado do javali de Mardok. Com medo de se aproximar do animal que demonstrava tranquilidade ao mastigar algo por debaixo de seus enormes chifres.
0: O que fazemos com esse javali? Coloque-nos estábulos com os outros cavalos. O trovão respondeu. Nos estábulos?
1: O soldado arregalou os olhos e Levis riu com a situação do pobre coitado. <risos> Como a gente leva esse moço até os estábulos? Além de Levis, o Wolfram que disfarçava seu riso ao ver a cara do trovão com uma face incompreensível.
0: Que pergunta idiota é essa? Ele é uma montaria. leve para os estábulos. É só puxar a rédea?
1: O soldado puxou e o javali reagiu de forma bruta.
0: Não. Não é só puxar a rédea. O melhor jeito de fazê-lo andar é com cerejas. Ele gosta. Quando ele seguir as cerejas, faz algumas cócegas no bumbum dele. Que ele vai mais rápido. Só tome cuidado com uma coisa. Se vocês demonstrarem que as cerejas pertencem a vocês... Ele não vai gostar e vai atacar.
1: Mardok se virou para continuar o caminho com Wolfric. Os homens se entreolharam sem reação. Levis passou por entre eles com o deboche <risos> e disse: Boa sorte, camaradas. Mardok caminharam pela cidade de Morad. O coiote mostrou os locais atingidos pelo dragão ao lado leste da capital, provando que tal criatura estivera ali. Em seguida, seguiram pelo lado oeste em direção ao norte da cidade, em direção ao castelo do rei. E por mais que houvesse cicatrizes do ataque, a população, mesmo amedrontada, buscava manter as aparências e se recuperar do trauma. Queriam manter as aparências com a chegada da futura esposa de Aspen com a casa dos bosques da primavera. Havia milhares de moradianos circulando pela grande capital. Grande parte das moradias era feitas por pedras e tijolos. Algumas ruas eram estreitas, mas esteticamente atrativas. Na praça central e principal da cidade, feirantes e comerciantes procuravam atrair a atenção dos turistas da baixa temporada de visitação. Diversos moinhos se encontravam ao longo do trajeto por onde o rio serpenteava em direção às cachoeiras e cascatas que despejavam a água do lado de fora da muralha que circundava a capital. Wolfrig levou seus amigos mais a norte e eles se viram em um parque florestal, abrigando as três grandes estátuas dos primeiros portadores de rubi, safira e esmeralda, um ao lado do outro. Dos três heróis, ao meio, estava Goliath, o primeiro cavaleiro coyote, antepassado de Wolf, da família Brandon, com a ponta da espada rubi encostada contra o chão enquanto a segurava com as duas mãos. No lado direito de Goliath estava Yont, o Norten, apontando sua espada esmeralda para o céu e à esquerda de Goliath, a elfa Matri, desembaiando a espada safira com os cabelos esvoaçando. Portanto, na estátua de Matri havia algumas rachaduras ao longo do corpo e lixos jogados ao redor de seus pés. Mardok e Levi se entreolharam a perceberem que a estátua da elfa parecia odiada pelos cidadãos. que se aproximou dos amigos, dizendo Os cidadãos não conseguem compreender que a linhagem dos elfos aratauenses são completamente diferente dos elfos das trevas. Muitos preferem vedar os olhos e Não é à toa que os elfos desapareceram por conta de tanto ódio dos humanos. — Idiotas! — falou Mardok furioso. — Já não bata os naratauenses atacarem os anões! — Bom, isso é verdade. Mas acredite, amigo, os elfos são ainda mais perseguidos que os anões. Os três amigos se viraram e continuaram o caminho. Seguiram pelas ruas principais admirando o que a cidade mais possuía de atrativa. Levis seguia logo atrás dos dois amigos se esgueirando pelo povo com suas mãos escorregadias que entravam pelos bolsos dos cidadãos, puxando sacos de moedas e outros pertences. Vem com o papai. O que disse, Levis? Mardox se virou para ele ao ouvir seus sussurros.
0: É ah, nada, ué.
1: Levis disfarçou, escondendo os itens que havia furtado em seus bolsos. Quando Ulfric os levou finalmente para o primeiro portão que os levariam pelo caminho acima em direção ao castelo da cidade, se viram em frente a duas grandes estátuas imponentes, ainda maiores que a dos três portadores das espadas. Iva à direita e Rog à esquerda, erguendo suas mãos um para o outro até formar um arco. Abaixo de Iva havia as três espadas. Abaixo de Rog os doze dragões jaziam rugindo para o céu. Wolfer, Levis e Mardok atravessaram o portão com a permissão dos guardas e subiram o caminho para o castelo do rei. Quanto mais subiam, mais viam a bela vista de toda a cidade e além das muralhas. Quando chegaram até o portão de madeira do castelo, Wolfe que pediu para que os empregados guiassem seus dois amigos para os seus quartos. Levis e MarDoc poderiam descansar após a longa viagem, para que à noite pudessem desfrutar da festa que aconteceria naquele mesmo dia. — Senhores! — Levis dizia aos empregados seguindo-os. Preparem um banho quente com muita espuma. Vocês têm algum patinho de brinquedo? Antes de MarDoc seguir com o ladrão, ele se virou para o Ulfric. Você requisitou a minha presença aqui na cidade, Coyote. Preciso que me diga o um motivo com detalhes. Algo a ver com o dragão? O Ulfric pousou sua mão no ombro do grandalhão. Entendo sua curiosidade, amigo. Eu lhe informarei de tudo na hora certa. Mas o príncipe Astro, após sua coroação como o rei hoje, irá trocar algumas palavras conosco. O dia está corrido. Portanto, peço-lhe um pouco de paciência.
0: Ah... Muito bem.
1: Mardok concordou com o aceno.
0: Eu confio em você, Coyote.
1: O colugano se virou acompanhando os empregados do castelo. Duas horas mais tarde, um exército chegou pela ponte da entrada da capital de Morat. A cavalaria chegava imponentemente escoltando uma única carruagem, erguendo o estandarte da Casa dos Bosques da Primavera, cujo símbolo era um beija-flor. Na bela carruagem ornamentada de fios de ouro, puxada por dois belos cavalos brancos, estavam Lord Kean e sua filha, pretendente de Aspen, futura rainha Lady Alina, uma garota de 16 anos carismática, bem bonita de cabelos loiros amarelados, olhos castanhos avermelhados e um sorriso cativante. A corneta da muralha ressoa, alertando os moradianos à chegada dos convidados do príncipe. O portão se abriu e os visitantes entraram em uma marcha sincronizada. As pessoas se acumulavam para poder ver o belo Lorde com sua filha na carruagem. Portanto, os guardas da capital formavam uma corrente com seus escudos para manter o caminho até o castelo aberto. O Lorde Kira e sua filha, Alina, assinaram para o povo. A população ficou encantada. Wolfe que aguardava a chegada da carruagem em frente ao portão de madeira do castelo. Ele avistou as tropas dos bosques da primavera subindo pela passarela até pararem em frente a ele. Wolfe que fez um sinal aos seus guardas e todos eles ficaram atentos, mantendo o local seguro contra qualquer invasor. Fiquem atentos, rapazes. Um dos soldados do Lord Kira abriu a porta da carruagem para que descesse. O Lorde vestiu uma grande túnica branca com a capa longa e prateada esvoaçando em suas costas. O sujeito não era tão velho, mas linhas expressivas maduras o suficiente para um Lorde. A Lady Alina, filha de Kira, desceu da carruagem logo atrás, com um belo vestido apropriado para viagens de cor azul acidentado que valorizava suas curvas. E agora, mesmo longe do povo lá embaixo, mantinha um longo e lindo sorriso. Junto ao Lorde e sua filha, Wolfer que viu um pequeno garoto descer os degraus da carruagem. Aquele era o filho de Kira, o cavaleiro Coyote havia se esquecido da existência do pequeno filho do Lorde. Por conta disso, ficou levemente preocupado em se esquecer do nome do menino. Os três se aproximaram de Wolf, que o cavaleiro lhes entregou as boas-vindas com uma reverência elegante. Milord. — Seja bem-vindo de volta à capital de Naratawa. — Obrigado, cavaleiro Coyote. respondeu Kira. — Presumo que conheça minha filha. — Seja bem-vinda, milady. E ela retribuiu com um sorriso e uma reverência. — E meu pequeno grande filho. O Wolf que lhe fez uma reverência, torcendo para que não fosse obrigado a se lembrar do nome do pequeno garoto. — Milord, o grande futuro do bosque da primavera. Seja bem-vindo. O menino sorriu. O Wolf que retribuiu o sorriso e se reergueu de seu cumprimento. Encarando o Lorde, acredito que tenha sido uma viagem longa, milhorte. O príncipe está ocupado e me solicitou... Cheguei a tempo para receber minha futura família! Aspen surgiu de repente, descendo os degraus de entrada para o castelo. Lorde Kiran como é maravilhoso vê Tanto o Lorde como a Alina se ajoelharam perante o novo futuro rei. O ovo que percebeu que Kira sutilmente tocou no braço de seu filho, chamando-lhe atenção para uma reverência. O Coyote sorriu pela inocência do menino. Já o príncipe Asma demonstrou desafeto pelo garoto. Vossa Alteza, estamos muito felizes por estarmos aqui em sua presença. Apesar da tragédia que a capital sofreu e do falecimento do rei Theodor. Nossos mais sinceros sentimentos. E se levantar. Muito obrigado por nos receber com tanta alegria. Ah, não há o que agradecer, kira Aspen olhou para a Lady Alina com um sorriso estonteante e venenoso.
0: Estou radiante com a minha futura esposa.
1: Alina, por mais carismática que fosse, estava tímida perante o príncipe. Mantendo as mãos unidas e cabeça levemente para baixo.
0: Hoje celebraremos a chegada do
1: bosque da primavera em Morad. Junto a minha nomeação como rei. Perdão, Alteza. não olhou ao redor à procura de algo. Mas onde se encontra a digníssima princesa Lauren? Lauren? O tom de voz de Aspen mudou. Peço mil perdões, mas a princesa se encontra de luto. Ah, sim. Entendemos completamente. Passamos por isso com a morte de minha esposa. <risos> Ela estaria muito feliz se estivesse aqui conosco.
0: Não há dúvidas. Aspen
1: o ignorou, encarando os empregados.
0: Leve-os para os quartos e garanto o melhor conforto que
1: Naratawan pode fornecer. E Lord Kiran gostaria que me acompanhasse antes para discutirmos aquele assunto importante. Ah, sim. O assunto importante. Kiran e Aspen pareciam disfarçar algo. Então os convidados entraram para o castelo. A noite chegou e o salão do trono estava lotado de convidados da alta sociedade. Havia mesas por todo o recinto, acomodando a todos. No centro do salão havia uma única mesa farta e perfumada pelos alimentos da mais alta fineza. Os garçons percorriam por entre os convidados, oferecendo-lhes bebidas. As colunas estavam decoradas com estandartes da capital de Morad, junto aos estandartes do Bosque da Primavera. A Aspen se encontrava em seu trono de frente para uma mesa onde jaziam apenas os convidados mais importantes, como a própria Lady Alina, sendo flertada pelo príncipe, Lord Kieran e seu pequeno filho, e a irmã de Aspen, a Princesa Lauren. Aspen ria com suas histórias mentirosas sobre suas aventuras falsas, tudo para impressioná-los. A Princesa Lauren estava ao lado do irmão, face rígida e sem expressão, entediada, não tocava na comida em seu prato. O Lord Kieran tentava trocar algumas palavras com ela, mas tudo o que recebia era um sorriso cansado e educado, sem prosseguir com o assunto. Wolfer que caminhou até um garçom e puxou uma bebida requintada, bebericando enquanto encarava a mesa do rei. Pensava agora na guerra contra os Lancers enquanto Aspen desfrutava do melhor da vida. Wolfer que tentou largar tais pensamentos de lado e se virou. Avistou então Mardock, caminhando por entre os convidados de forma brutalhada. O trovão vestiu um belíssimo fraque branco com linhas douradas que não combinavam em nada com seu enorme corpanzil. Os longos cabelos ruivos estavam penteados e a barba, ridiculamente organizada por de cima do colarinho. o coiote sorriu. <risos> Mardok o avistou e se aproximou dele, se desviando dos convidados de forma desajeitada.
0: Qual a graça!
1: O trovão questionou, se sentindo ridículo.
0: <risos> não é nada mesmo. Ah, lá em Coluca festejamos com roupas de guerra!
1: <risos> Eu sei disso. Mas infelizmente estamos bem longe de Colô. Levi surgiu dançando de um lado para o outro, aproveitando cada momento da festa. O ladrão trajava vestes mais modestas, de pano negro e linhas prateadas. Ele queria ser notado pelas damas do recinto, mas nem tanto, já que procurava benefícios em seus furtos. Levi parece estranho, Mardok comentou ao Wolfric. Deixando a coxa de um frango com as próprias mãos e chocando alguns convidados hum. com tal atitude.
0: Parece suspeito para alguém que vende carne de burco.
1: Wolfric sorriu ao ouvir o que o colugano acabara de comentar. E de repente, o coiote se lembrou de Rapina, sentindo sua falta perante os amigos. Ele se virou olhando para o portão do salão, desejando que ela entrasse por lá, com seus cabelos dourados despejados pelos seus ombros, desconfortável por estar entre tantas pessoas estranhas. E Wolfric se assustou quando o portão se abriu, rascando os olhos voltando à realidade. E vindo pelo mesmo portão, centenas de garotas vieram em passos sincronizados e elegantes, se posicionando no meio dos convidados. Todos do salão se calaram e pararam seus afazeres curiosos. Os músicos se entreolharam e iniciaram uma melodia. As dançarinas realizaram seus passos com movimentos leves e ligeiros em uma apresentação. Seus movimentos eram sincronizados e rápidos, hipnotizando a todos do recinto com suas belezas. Os vestidos delas brilhavam como estrelas de acordo com o reflexo da luz. Wolf, que virou o rosto novamente em direção ao príncipe Aspen e percebeu que agora, ele e o Lorde Kira trocavam algumas palavras particulares enquanto a princesa Lauren e os filhos do Lorde aproveitavam a apresentação. O coiote estreitou os olhos com uma desconfiança incômoda. Isso tudo é para impressionar os convidados? Perguntou Mardok. Wolf que se virou para Hã? ele de repente. Ah, o príncipe Aspen tem uma queda pelo... causar uma boa impressão. Boa impressão? <risos> para mim isso parece uma demonstração de super... Oh? Mardok com os olhos arregalados avistou um certo alguém dançando junto às garotas. O
0: que é aquilo?
1: Levis dançava no meio delas, <risos> flertando e girando. O ladrão não estava bêbado. Mas sim, inconveniente. Algumas pessoas disfarçavam risos, <risos> ao vê-lo estragar a apresentação com movimentos desincronizados. O príncipe Aspen, enquanto conversava com Kira, se virou e arregalou os olhos ao ver Levis. Se engasgou com o próprio vinho e fez um disfarçado sinal para que os guardas fizessem alguma coisa. Wolfrick levou a mão à testa. Oh droga, aquele é o Levis? Questionou Mardok sem reação com sua coxa de frango em mão. Desgraçado, é o Levis? Ele não consegue ficar na dele? Levis deu um giro completo em um movimento ridículo e assinou para Wolfrick e Mardok com um sorriso idiota. Wolfrick disfarçou, fingindo não conhecê-lo. E Mardotto respondeu com o dedo do meio Os guardas, desajeitadamente, caminharam por entre as bailarinas para alcançar o ladrão Levis percebeu a chegada deles e se afastou Dançando e se desviando Os convidados começaram a rir e a sussurrar A princesa Lauren, que até então parecia entediada Abriu um largo sorriso ao se deparar com aquele constrangimento Divertindo-a Por que, que ele está fazendo isso? O trovão questionou Porque ele é um idiota Ele não pode ver mulheres que já começa com essas babaquices Wolf que respondeu Descendo pelo teto em direção às bailarinas, pequenos pontos brilhantes que faziam parte da coreografia caíram por entre elas. Os guardas se distraíram com a iluminação e Levis deu uma cambalhota habilidosa para fora da apresentação, engatinhando para debaixo de uma mesa. Se levantou do outro lado e correu nas pontas dos pés até o Wolfric e Mardok, despistando os soldados. E aí, pessoal? Qual o seu problema? Mardok perguntou a ele, apontando a coxa de frango na cara dele. Só estou me divertindo, ó pau pequeno. Cuidado com esse frango babado na minha cara. Ah, Levis... Do que você me chamou? Eu te chamei de Pau Pequeno! Mardok largou o frango e o agarrou no pescoço, com seus dedos engordurados.
0: <risos> Eu vou te matar, seu merdinha, seu merdinha! <risos> me larga, Mardok!
1: Pare com isso! Lothric <risos> <houve, que risos> sussurrava, tentando separá-los.
0: Quando a melodia
1: cessou, os aplausos ressoaram. MarDoc largou o ah, ah, e o ladrão pegou um brócolis de uma bandeja na mesa, jogando a contrafa ah, de... ah, o contrafato e... O que ficou entre os ah, dois mais uma vez. Parem com isso, seus malucos. Parem, eu acredito que esses dois idiotas irão me ajudar. O Coyote murmurou para si mesmo. Quando os aplausos cessaram, o príncipe Aspen ergueu os braços, dizendo...
0: Senhoras e senhores, é com muito orgulho que hoje recebemos o povo dos bosques da primavera em Morad.
1: As pessoas aplaudiam.
0: E já que temos em nossa casa convidados tão especiais, com muito orgulho e alegria, serei nomeado novo rei de Naratawan nesta noite.
1: O ritual de nomeação demorou cerca de 30 minutos. Asken fez o seu juramento perante os convidados com uma mão pousada em seu peito esquerdo. Depois se ajoelhou perante o trono, realizando sua reza perante Ivey e Hogg. Voltou a ficar de pé e sua irmã, a princesa Lauren, entediada, enfim, pousou a coroa do rei na cabeça do irmão. E agora Aspen se virou para os convidados como o novo rei de Naratawa. O rei Aspen se sentou no trono e disse
0: Com muita alegria, anuncio que em alguns dias meu casamento com a Lady Alina acontecerá e os Naratawenses terão então uma nova rainha.
1: Enquanto um dragão ataca a capital, você se preocupa com o casamento murmurou Wolfric para si mesmo. Aspen sorriu para a Lady ao seu lado. Depois se virou para os convidados mais uma vez.
0: Narata Wences, alguns dias atrás, recebeu uma
1: carta do Capitão Acklys que se encontra em uma batalha árdua contra os lancers no leste da capital. E, infelizmente o Lord Donovan ainda não pediu desculpas por suas agressões. A guerra foi declarada por ele. Aspen deu uma pausa dramática, um tanto irritado.
0: Nossos exércitos tentaram invadir o castelo Lancer, mas não houve êxito. No entanto, Eccles não desistirá e continuará lutando em nome da casa do estandarte da Fênix.
1: Por acaso era essa guerra que você lutava, Wolfric? Levis questionou a ele. O Wolfric respondeu com um aceno de cabeça.
0: E aproveitando o ensejo,
1: o rei Aspen olhou para Wolfric. O coiote fez um aceno para Levis e Mardoc, e os três caminharam até em frente ao trono. O rei encarou o ladrão com olhos estreitos pelo constrangimento que lhe havia causado minutos atrás. Senhoras e senhores, este cavaleiro que visa defender a capital desde o reinado de meu pai é o e Brandon. O cavaleiro coiote portador da espada Ruby. Ulfric sentiu um tênue deboche na voz do rei.
0: E os dois que o acompanham são.
1: Mardoc deu um passo para frente se apresentando.
0: Eu sou o Mardoc Ross. — O filho do Lorde de Koluga, Ragnarokrass! — Uau!
1: Aspen voltou e alguns riram. <risos> e quanto a ele? — Apontou para Levis. — Eu sou Levis, Vossa Majestade. Um dançarino e tanto, não acha? Aspen não aprovou o comentário. — Enfim, um dragão de escamas brancas atacou Naratawana alguns dias atrás. E relatos a mim afirmam que o animal alado sobrevoa nossas terras próximas com um instinto
0: fervoroso. Wolfric foi chamado pelo Homem da Visão, o Gar, para que lhe desse... uma missão? Você irá resolver essa situação, não vai, portador
1: de rubi? Wolfric acenou com a cabeça de leve, confirmando a pergunta.
0: O que o Gar lhe
1: disse exatamente, Coyote? Pediu para que eu fosse para as montanhas geladas de Coroá, no extremo noroeste do reino, próximo a Adriunda. Wolfric respondeu, mas não olhando para o rei agora, e sim para os seus dois amigos. O Homem da Visão teve um presságio. Sua visão não foi precisa, mas sabe que coroar é a solução para algo maior e misterioso. Algo que envolve o dragão. O gar pediu para que eu unisse meus amigos de confiança para tal. Os convidados ao redor pareciam preocupados, se entreolhando.
0: Para matar o dragão, eu presumo.
1: O rei perguntou. O coiote se virou para Aspen. Não sabemos, majestade. O gar disse que se eu fosse até Coroá, eu encontraria a solução para esse conflito. Enquanto o outro que falava, um guarda surgiu da lateral do trono e sussurrou algo ao rei, mas Wolfric continuou. O lugar não especificou o que teríamos de fazer, mas se formos até a montanha gelada, podemos evitar qualquer outro conflito que afete o reino. O guarda se afastou do rei. A expressão de Aspen mudou, denotando uma forte preocupação. Wolfric percebeu. Ir até o dragão? Perguntou Levis. Isso é perigoso! Coroa fica no extremo noroeste do reino, afirmou Mardok. Wolfric. O Dragão Branco está sobrevoando as terras daqui. Coroá é a casa do Dragão Branco. O Gar nunca errou em seus presságios. E ele me disse que algo pior do que o dragão pode surgir se não formos atrás de respostas. Isso tudo inclui o ataque à capital. Os convidados ficaram desconfortáveis com o comentário do coyote. Aspen se levantou do trono com o rosto distante. Em seguida, ele encarou Wulfric, Levis e Mardok com o um rosto impaciente. Moedas é o que não falta, meus senhores, falou o rei.
0: Aceitam ir a coroar e realizar tal profecia em prol de Naratawan? Respondam logo.
1: Mardok encarava Wulfric com uma densa e pesada expressão. Levis manteve o olhar distante, mas pensava em algo. O trovão deu alguns passos em direção ao coyote, pousando sua grande mão no ombro do cavaleiro. Ele virou o rosto para o rei e disse.
0: Guarde suas moedas, majestade. Acompanharei Wolfer que até coroar por honra. Glória aí!
1: Virou para o rosto do coiote. Amissante.
0: Ah, não! Levis
1: falou, apontando o dedo na face do Colugan. Então a sua parte do pagamento fica para mim. Eu também irei. Vou acompanhar meus amigos e vamos ficar ricos no final. Menos o Mardok, pelo visto.
0: Muito bem, senhores!
1: Aspen disse, com um falso sorriso e puxando o Lord Kyrian pelo ombro.
0: Esses são os nossos salvadores. Cavaleiro Coyote, que sua missão seja abençoada por Iva. Que a festa continue.
1: E se viram, com Kieran saindo do recinto. As pessoas voltaram aos seus afazeres, murmurando entre si. Wolfric Mardoc e Mardok lhe visse entreolharam. E quanta rapina. Wolfric questionou. Mardoc apontou para cima, dizendo. Sabe, acredito que ela viu tudo de lá de cima. Wolfric ergueu a cabeça e viu uma águia empoleirada na janela mais alta do salão. E o coiote sorriu. seguinte finalmente veio e o oufo que Levis e MarDoc seguiram para fora da capital atravessando o portão da muralha o cavaleiro Coyote levava em sua cela cavalgando em Morsets, alguns itens necessários para a viagem ele vestiu um traje leve e ágil. Em sua cintura, na bainha de couro, jazia a espada rubi. Mardok, o trovão, cavalgando seu javali, trajava suas roupas de pelos de urso e castor. O machado tormenta dos javalis refletia o aço com bater da luz do sol. E Levis é cavalgava em uma égua magra de pelagem cinza, emprestada pelos estábulos da capital. O ladrão os acompanhava logo atrás. Trazendo roupas de tecido fino e um capuz por de cima da cabeça. Em suas duas coxas, nas bainhas de coro leve, levava suas duas e inseparáveis adagas. Em frente ao portão, do lado externo, na ponte, o velho cego, o Gar os aguardava. Observando um canto qualquer. Wolfric que parou Morseitz ao lado de o gar, e disse. Estamos partindo, velho mago. Estamos indo para coroar, como havia me solicitado. Levisa regalou os olhos ao observar o Gar... Isso surrou para o trovão. Foi um cego que disse para irmos a coroar. O gar se aproximou da montaria de Wolf que ao lado da cela e respondeu:
0: E vai acompanhá-los, meu jovem. Ela mostrará o que precisa ser revelado. Boa viagem, cavaleiro coiote, herdeiro de Ruby O gar
1: se afastou da cela, dando-lhe passagem. Então o Coyote o trovão e o ladrão cavalgaram atravessando a ponte de pedra em direção à estrada que percorria por todo o reino. estradas deixavam encantados, preenchidas por árvores amareladas pelo outono que se estendiam ao longo de toda a floresta do rei. Os três atravessaram os vilarejos que rodeavam a quilômetros da capital e prosseguiram em frente pelo caminho que dividia a floresta do rei e os campos de Icael. As horas prosseguiam enquanto os aventureiros seguiam pela solidão da natureza. Wolfric ia à frente liderando o trajeto, observando cada detalhe das densas florestas que os rodeavam. Mardok prosseguia logo atrás de forma brutalhada, montado em seu javali de guerra, com a face firme e as mãos rígidas sob as rédeas. Levis, por último na fila, praticamente se deitava em sua cela, observando o céu com um sorriso despreocupado. Ele se ajeitou e iniciou a primeira canção que lhe veio à cabeça. Há muitos anos atrás, conheci uma prostituta que cobrava caro até, mesmo sendo fajuta, e ela queria o meu... Abraço
0: com astúcia, para me furtar, moedas com minúcia. Mardok então revirou os olhos incomodados. Com sagacidade, bolsos vaziarem em minha iniquidade. Canta lá na boca!
1: O trovão o interrompeu e vi se assustou de sua cela, se segurando para não cair. Você
0: atrapalhou a canção, seu imbecil! Não existe canção
1: que saia da sua boca! Você só está nervoso porque não tem uma bela voz para cantar uma melodia e uma bela estrada. Tudo que você sabe dizer é... Cala a boca. Blá, blá, blá.
0: Ah, pau pequeno.
1: Mardok olhou para trás imediatamente, ficando vermelho de raiva com o um comentário do ladrão.
0: Não foi o que a sua mãe disse. Não foi o que sua mãe disse.
1: Levi's imitou, encaixando seu dedo indicador entre o nariz e a boca para imitá-lo como se fosse seu bigode.
0: Você me irrita,
1: vendedor de carne de porcos. Você me irrita, vendedor de carne de porcos. Eu disse, a boca... Cala você,
0: Mardok. Eu estou no meu direito de cantar. Você quer atrair a atenção desejada? As estradas são perigosas. Nenhum outro ladrão ousaria nos atacar. Não são os ladrões que me preocupam. Estamos próximos dos pântanos dos goblins. Ué! Achei que
1: goblins tivessem medo de orques. Está me chamando de orque? E você não é? Fiquem quietos. o Alfie que chamou a atenção parando seu cavalo em meio à estrada e erguendo o punho. Vocês ouviram isso? E os três permaneceram em silêncio. Há muitos anos atrás, conheci uma prostituta. Deves, cala a boca! <risos> O dragão branco surgiu por de cima deles com um rasante formidável, desaparecendo por entre o topo das árvores. Os cavalos e os javalis se assustaram. O vento deixado pelas asas do lagarto alado jogaram os cabelos deles em seus rostos. O rasante foi tão brusco que por um segundo o dia se tornou noite. Wolfric puxou a rede de Morseids e viu que a criatura prosseguia em direção aonde eles iam. Iá, Wolfric gritou e o cavalo correu. Mardok e Levi's bateram suas rédeas e foram logo atrás. O coiote avançava atento, concentrado em não perder o um animal de vista. O dragão bateu as asas e virou para o oeste. Wolf que puxou as rédeas e saiu da estrada, se embrenhando pela densa vegetação da flora.
0: Vamos, Mordens! Mais rápido!
1: Ele dizia, desviando a cabeça de Gatos. Ele olhou para trás e viu que Levi's e Mardok haviam desaparecido. Morsets era muito rápido. Wolf que se virou para a frente novamente voltou a se concentrar no dragão, que se afastava cada vez mais, desaparecendo pela folhagem acima das árvores. O lagarto alado matou as asas de novo e uma forte ventania veio de contra ele. O cavalo quase perdeu o equilíbrio por conta da força do vento e o Wolf, que se equilibrou na cela.
0: Droga! Ele é muito rápido! Preciso impedi-lo de alguma forma!
1: Com os olhos para cima, fitando o animal, o cavaleiro não percebeu quando Morset se assustou com um lago envolto de pedras. O cavalo tentou frear bruscamente, mas caiu tropeçando. O osso que foi alavancado e seu corpo foi direto no lago. Ele bateu os braços e voltou para a superfície encharcada. A água batia até sua cintura. Os ombros e os cabelos estavam preenchidos de lodo.
0: Ah merda!
1: Ele praguejou, olhando para o céu e ouvindo o dragão se afastar cada vez mais. O coiote olhou ao redor e se viu em um denso pântano mergulhado por uma densa neblina. Ao redor, haviam esqueletos pendurados pelos braços nos topos das árvores, placas de madeira cheias de musgos com palavras indecifráveis. Pelo chão, ao redor do lago, em meio às pedras, milhares de crânios jaziam empilhados uns sob os outros. Wolfer que se virou em direção a Morset se viu o cavalo ainda no chão, tentando se reerguer, mas o pobre animal estava envolto por cipós que o segurar, afudando-o cada vez mais na lama. Morsets! Wolf que deu um impulso para frente. O coyote parou imediatamente, desembainhando sua -se espada sem o brilho de antes. Ele olhou ao redor apontando a lâmina para todos os lados. Viu silhuetas e sombras correndo pela vegetação. Ah droga, goblins! O cavaleiro percebeu que os goblins se aproximavam por conta de Morsets, que se debatia apavorado e sentindo a aproximação dos monstros. O ovo que deu outro impulso para a frente, com o pesar da água em sua cintura. Uma lança veio pela vegetação e caiu na lama ao lado do cavalo, tentando atingi-lo. O cavaleiro rangeu os dentes e aumentou sua velocidade.
0: Estou chegando, meu amigo!
1: De repente, as criaturas se revelaram, atropelando uns aos outros pela carne de cavalo. Eram pequenos, mas perigosos. Orelhas pontudas e peludas, narizes de porcos, olhos amarelos e dentes afiados se aproximavam com lâminas e lanças sujas de louco. —
0: Não se aproxime dele!
1: que gritou avançando. Ele saiu da água erguendo rubi. As criaturas se viraram para ele e avançaram. Mas o que era habilidoso, cortando-os com precisão e desviando de box, abrindo o caminho até mortes. O coiotes decapitavam sem piedade. Dois dos monstros se jogaram no chão e agarraram as pernas dele, mordendo-o no tornozelo. Wolfrig girou a lâmina em direção a eles e os decapitou com um só movimento. Outro goblin veio por de cima das árvores e caiu sentado em seus ombros agarrando sua cabeça e pondo suas mãos enrugadas contra os olhos de Wolfrig. O cavaleiro se debateu, sem poder enxergar nada. Virou a ponta da espada de Ruby para cima de sua cabeça e vestiu. Atravessando o peito da coisa que foi direto para o chão, sangue negro escorreu por todo o rosto do cavaleiro. Ele praguejou, acertando o outro quando saltou em sua direção. Os goblins começaram a fechar o caminho até Morsets. Mais deles vieram pelos das árvores, o ovo que sentiu pontadas intensas em seu braço esquerdo. Quando olhou para checar, viu dardos penetrados nele. Mas o coiote não desistiu. Os monstregos escalaram seu corpo pesando. Mais deles surgiam do que morriam. O cavaleiro coiote caiu de joelhos quando a maioria o escalou. Seu braço esquerdo começava a formigar com os dardos. Ele rangeu os dentes e se levantou com ódio. Derrubando todos de cima de si, girou rubi com o braço direito. A espada rodou para todos os lados, decapitando os que ousavam se aproximar. Ele já havia matado muitos até, portanto não era o suficiente. O Wolf que saltou por de cima de um amontoado de montregos e finalmente se aproximou do cavalo.
0: Vai ficar tudo bem, Morset. O
1: wolf cortou os cipós que enrolavam um o animal e o cavalo se levantou. Vamos embora! Quando o coyote ergueu a perna para subir na cela, mais tarde o atingiram nas costas. O Wolf que arregalou os olhos quando o corpo adormeceu. Morset se empinou, recuando com a aproximação de mais deles. O cavaleiro foi de costas para o chão. Sentia apenas o braço direito, que por sorte era a que segurava Rubi, o resto do corpo parecia ausente. Um goblin se aproximou com uma lança de pedra e um ovo que reagiu muito rápido, atravessando a espada no pescoço da coisa. Portanto, mais deles vieram e sentiu que era o seu filho. De repente, um javali atropelou todos aqueles que ousavam se aproximar do cavaleiro. Esmagando-os e jogando-os. Da cela do Javali, Mardocos atingiu com os dois lados de seu machado. O colocando ficou de pé na cela e pulou para o chão, aniquilando o amontoado deles. <risos> O Javali seguiu em frente, atropelando os que continuavam a vir e desaparecendo pela vegetação.
0: Venham, filhote de Cusgrado!
1: Os goblins começaram a escalar, dificultando seus movimentos lentos e poderosos. Se penduravam sua barba, escalavam suas pernas, era uma loucura. O ovo que queria se levantar para ajudar o trova, mas o corpo não reagiu. Levi surgiu saltando por de cima do corpo do cavaleiro Coyote e correu decapitando mais dos mortos, deixando rastros de corpos.
0: Vai, eu odeio
1: goblins! Praguejou o ladrão, girando as adagas formidavelmente por com dedos como um maladar. Mardoque os esmagava com pisadas, chutes e machatadas. Levis, com uma agilidade sem igual, ricocheteava os dardos que viam em sua direção e se desviava de outros com saltos e giros. O Cologano sentiu dezenas de pontadas em suas costas e seu corpo adormeceu. Ele revirou os olhos e caiu de cara na mão. O coiote se virou para ele e viu por toda a sua retaguarda. Os goblins continuavam a tentar atingir o ladrão com os Dardos, mas falhavam com os reflexos dele.
0: Merda, 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 merda!
1: Levi começou a perder o controle do combate, pulando para lá e para cá. Um assobio ressoou e alguns goblins se viraram para ver o que era. Uma grande águia desceu entre os galhos das árvores, picando e arranhando os monstros. Levi se sentiu aliviado. A ave era rápida dando rasantes com suas penas acinzentadas e garras afiadas. Ela cegava todos que entravam em seu caminho com um bico, e vindo logo atrás, uma mulher surgiu pulando de galho em galho, disparando flechas de seu arco com uma velocidade profissional, atingindo um, dois, três, quatro, dez homens. Quatro monstros miraram seus dardos na direção dela, e a mulher sacou três flechas da aljava de uma só vez. Ela mirou e a soltou de sua corda. Duas flechas acertaram simultaneamente dois goblins. A terceira atravessou a cabeça de outro, ficou na adaga de Levi e voltou no peito de um quarto, matando-o instantaneamente. "Rapina", murmurou o wolf aqui no chão. Rapina desceu escorregando por uma pedra, tirou outra flecha e a usou para perfurar cinco goblins nos olhos como se fosse matar. Ela deu um salto mortal, deu uma cambalhota para amortecer a queda e ficou de pé imediatamente. Encaixou a flecha que estava em sua mão no arco e disparou. A flecha atravessou três cabeças de uma só vez. A arqueira correu escalando os corpos que se amontoavam em seus pés. Ela deu um enorme salto sacando duas flechas no ar e as disparando em um piscar de olhos. dois monstros para cada flecha. Rapina ergueu um braço para cima e sua ave pousou nela correu com a águia e pulou por de cima do corpo de Mardok. Ayla abriu as asas e deu um rasante incrível, atrapalhando todos os goblins que tentavam atingir Rapina com seus tacos. Enquanto os monstregos se distraíam com a ave, Rapina sacou mais uma flecha, puxou a corda do arco, fechou um dos olhos, mirou, soltou o arco com calma. E quando soltou a corda, Ayla ergueu o voo e a flecha fez uma fila de mortos. Os goblins restantes arregalaram seus olhos amarelos e se viraram para correr. Desaparecendo na vegetação
0: <risos> Que mulher!
1: Comemorou Levis guardando suas adagas Rapina caminhou até o Wolf que estendeu a mão para ele
3: Não sei se você é burro ou idiota para se embrenhar em pântanos de goblins
1: Ela disse ao cavaleiro enquanto Ayla pousava em seu ombro esquerdo Wolf que deu a mão para ela e se levantou ah. É bom te ver também Rapina Agora o grupo está completo Levis disse com o pé em cima das costas de Mardok. — Tira o pé de cima de mim, nevez! — Mardok ordenou ao ladrão, de cara na lama e sem poder se mover com os dardos em suas costas. Ao chegar da noite daquele mesmo dia, eles descansaram ao norte dos campos de Ikel. O céu estava preenchido de belas constelações e estrelas. Eles organizaram um pequeno acampamento com uma fogueira em cima de uma pequena colina. Mardok estava adormecido, por conta da anestesia dos dardos dos goblins. Levi se aquecia na fogueira, bebendo vinho de seu cantil enquanto contava algumas moedas que havia furtado em Morad. O Ofric observava a rapina com certo receio, já que ela parecia arisca desde o momento em que se encontraram. A arqueira se encontrava distante do fogo, meditando em cima de uma pedra com vista para as constelações. E a Ayla, sua águia estava bem ao lado dela, coçando suas asas com um bico. O ovo que se levantou e se aproximou dela, se sentou ao seu lado e fitando os traços de seu rosto. Os cabelos dourados como fios de ouro estavam amarrados em um rabo de cavalo. As bochechas tinham sutis cores rosadas por conta da temperatura de seu corpo, do jeito como o coiote se lembrava, fazendo-o abrir um sutil sorriso. Ela vestiu o mesmo uniforme de sempre, um traje de tecido fino verde, ombreiras pequenas e ágeis e botas leves perfeitos para movimentos rápidos. Wolfrick sentiu seu coração traí-lo mais uma vez ao observá-la. Sabia que a amava, mas havia se esquecido de quão era intenso. No passado, haviam tido um romance. Ela era uma mulher mestiça, meio humana e meio elfa. Seu passado era triste e rígido, o que a fazia ter problemas para confiar em alguém. Portanto, Wolfric se lembrava do dia em que ele sentiu finalmente o amor dela se tornar real por ele. Wolf, que balançou a cabeça tentando esquecer. Os olhos dela estavam fechados. O coiote se virou para a Ayla, a águia, e deu a ela um pedaço de carne. A ave bicou com carinho da mão dele. Rapina tinha o dom dos troca Por isso Ayla era inseparável, já que a arqueira tinha o poder de transferir seu espírito para a ave e observar tudo diante dos olhos da águia no céu. De repente, ela abriu os olhos com imediatismo. Ela virou o rosto para o que, com uma face nem um pouco convidativa. Eu queria agradecer pela sua ajuda lá no pântano. Wolfric falou. Rapina se afastou um tanto dele após sentir algo na presença do Coyote. Eu tô feliz em ver que se juntou a nós. Não
3: estou fazendo isso por você.
1: Ela respondeu.
3: Estou fazendo isso por Levi e Mardok. E por Naratawa também. A...
1: As coisas ficaram complicadas nos últimos meses. Eu estive em uma guerra no leste da capital. Eu sei disso. Rapina o interrompeu sem paciência.
3: Eu vi o exército do rei combatendo contra o exército dos lancers. Eu vi você na batalha. Eu estava sobrevivendo o local no corpo de Ayla.
1: Andou-me seguindo no corpo de Ayla? Wolfram que questionou, olhando para a águia.
3: Não seja idiota, coiote.
1: Ela se levantou, pegando Ayla e apontando em seu ombro.
3: Não segui você. Eu segui o exército em que você estava. Preciso ficar atento com o que acontece no reino.
1: Wolfwick também se levantou, tentando se aproximar da arqueira. Hum. Mas Rapina se afastava relutante, a cada passo. Rapina! Guarde
3: suas lamentações para você. Não quero ouvir. Quando chegarmos até a casa de Coruá, lidaremos com o que quer que seja e cada um voltará para suas vidas. ao
1: um menos me explicar.
3: Explicar o que, Woprek?
1: A expressão dela se transformou em mágoa.
3: Você abandonou seus amigos, abandonou nosso grupo, abandonou a mim, procurou a minha confiança e me fez amá-lo. Só que você preferiu servir o rei quando foi convocado. Preferiu ser alguém importante ao invés de ficar comigo. Queria ser um cavaleiro honroso. Você conseguiu. Parabéns pelos seus feitos. Não há mais nada a dizer.
1: Eu a chamei para viver comigo em Morad. E
3: acha que uma mestiça como eu seria bem-vinda?
1: Wolfric ficou calado, sem saber o que responder.
3: Você já sabe a resposta. Não me cube por isso.
1: Rapina deu as costas para Wolfric e se sentou na fogueira próximo a Leves. Wolver que mergulhou em um pesadelo naquela madrugada. Se parecia muito real, já que seu corpo sentia a temperatura do recinto em que se encontrava, mesmo que fosse uma projeção de sua mente. Ele se viu em um abismo, caminhando por um corredor de pedras negras com uma névoa esverdeada e tóxica. Viu corpos fundidos nas rochas das paredes. O lugar fedia a podridão. Ele seguiu em frente, se embreando para dentro da toxicidade verde. Seu corpo soava. Deixando seus cabelos empapados, ele tentou gritar o nome de seus amigos, mas sua voz saiu como um inútil abafo. Seguiu pelo corredor e viu um amontoado de rochas que subiu como um degrau de ruínas. que saltou as rochas, subindo cada vez mais alto do que as paredes do corredor que o envolvia. Quando subiu o máximo que podia, viu três figuras em um terreno mais elevado que o seu. Três figuras que pareciam poderosas, de costas para ele. Se pareciam com três guerreiros observando algo dali de cima que o Wolfric não podia ver de sua posição. As três figuras misteriosas eram esbeltas e altas, de ombros largos e pose disciplinada. O coiote saltou para uma rocha ao lado e escalou um amontoado de pedras para se elevar em relação a eles. Então o Wolfric viu o que eles avistavam. Um exército de criaturas infernais saltando os O exército era formado por mortos vivos, aranhas e escorpiões gigantes, lagartos venenosos, Vermes, morcegos demônios, ogros, orques e lobos negros. As criaturas se amontoavam desorganizadamente, com selvageria sedenta por sangue. O olhou mais para baixo e viu uma segunda tropa. Portanto, esses eram em número maior e bem organizados, com lanceiros, arqueiros e espadachins. Aquela tropa enfileirada e disciplinada eram os elfos das trevas, crias da entidade ot. Wolfric recuou um passo, sentindo o ar se ausentar dentro de seu peito. O exército daquelas criaturas se estendia além do horizonte daquele inferno. Era o verdadeiro caos. Wolfric saltou para outra pedra, procurando uma posição em que pudesse ver as três figuras misteriosas de frente. Eles pareciam ser os líderes de todas aquelas criaturas e tropas. E então, o coiote os viu com mais clareza ao se embrenhar por entre duas pedras. Os três eram elfos das trevas, porém muito mais assustadores com seus olhares frios e faces sem expressões. Os cabelos eram compridos e negros, e suas peles tinham tons escuros e esverdeados. Um dos três, o da esquerda, portava uma arma do tamanho de seu enorme corpo. O lado esquerdo da arma era o cume de um machado e o direito da mesma ponta um martelo. Ele tinha um queixo e mandíbulas rígidas. Uma de suas orelhas pontudas estava cortada. Havia uma cicatriz que descia pelo olho direito um olho completamente branco e seco, O olho bom tinha tons avermelhados, e vestia uma armadura pesada de guerreiro. O segundo, do lado direito extremo, vestia um capuz por de cima da cabeça, com uma única trança negra que escorria até seu peito. Este vestia uma comprida túnica de mago, portando consigo um cajado mágico feito de galhos negros. Tinha olhos grandes e completamente pretos. Seu rosto era longilíneo, de traços finos e temporais magras. O terceiro e último elfo, do meio, foi o que mais assustou Wolfric. Este parecia um tanto mais alto que os outros dois, mas o que assustou o coiote foi o olhar sem vida e sem emoção, de cores azuis e gélidas como o inverno. Ele segurava uma lança mais comprida que sua altura, de pontas nas duas extremidades. Ostentava uma armadura leve e escura para movimentos ágeis. Ele se destacava com Tal. As orelhas também eram bem pontudas. Os ombros eram largos e os braços musculosos. Tinha a postura de um guerreiro disciplinado, frio e calculista. O coiote sabia que aquele era um inimigo formidável apenas por olhá-lo. Ele mantinha o rosto esnobe, apreciando aquela tropa abaixo, observando cada criatura com aqueles olhos mortos. Wolfrey que se sentiu pequeno perante ele. E de repente, bem devagar, os olhos invernosos daquele elfo se viraram em direção ao cavaleiro de forma assustadora. Os outros dois ao lado dele continuavam a desfrutar a tropa, como se apenas o do meio soubesse da presença do cavaleiro. Wolfric o encarou de volta amedrontado, mas encorajado. Sua respiração e o coração aceleraram quando os olhos frios penetraram seu rosto. Wolfric de repente ouviu uma voz ressoar dentro de sua cabeça.
0: Hellblight... Elf, o elfo general.
1: Wolfric sentiu dores pela voz estridente em sua mente. Então ele soube que aquele elfo das trevas, entre os outros dois, era o general de toda aquela tropa. O cavaleiro abriu os olhos com um salto, envolvendo a mão ao redor do Cabo de Ruby. Se acalmou e viu Levis ao seu lado em uma manhã ensolarada. Acorde! Já amanheceu! Wolfrick se levantou, um tanto trêmulo, mas se sentindo melhor com o um toque do sol em seu rosto. A fogueira já estava apagada e os itens nas celas as montarias para a viagem. Levis entregou um pedaço de pão com mel para Wolfrick. Mardok terminava de enrolar seu saco de dormir ao lado da cela do javali. Rapina alimentava Aila em seu braço. Está tudo bem, amigo? Levis questionou ao cavaleiro. Estou sim, foi só um pesadelo. Levis acenou com a cabeça e se virou, subindo na cela de sua égua. O cavaleiro enrolou seu saco de dormir e guardou em sua cela. Você foi corajoso ontem, meu amigo. Ele disse para a ah, acariciando o cavalo ah, ah. e subindo a montaria. Rapina montou seu cavalo branco e ergueu o braço para o alto. Fazendo Ayla o sarvou no caminho à frente.
3: Vamos continuar.
1: Rapina fala, puxando as rédeas.
3: Temos um longo caminho até coroar.
1: Que bom que você se juntou a nós nós, minha amiga, falou Mardok de seu javali. Eu que
3: estou feliz de
1: revê-lo, respondeu com um sorriso. Rafina bateu as rédeas e passou ao lado de Wolfric, sem olhá-lo no rosto. O Coyote revirou ah. os olhos e se virou para segui-la. E assim os quatro avançaram pela estrada. Os dias se passaram e os quatro prosseguiram por longas estradas. Avistaram os enormes diques de pedra nas praias fluviais ao norte do lago Tari. Quilômetros mais à frente, subiram a estrada em direção ao norte, que separava a floresta Goliath à fronteira dos bosques iluminados, Lar dos Elfos. Rapina não pôde deixar de sentir saudade de casa ao pensar que estava tão perto das terras onde nascera. Continuaram a subir a estrada e se viram entre as belas e esverdeadas montanhas de Windel. Foram três dias de muita viagem e pouco descanso. No quarto dia, começaram a entrar em áreas de taigas e florestas de coníferas, onde a temperatura baixava e o tempo se mantinha nublado quase o ano inteiro. Na beira da estrada Lamosa, vira uma placa de madeira em formato de seta em uma árvore. Escrito. Vilarejo de Lavide à frente. E logo abaixo da placa, escrito com a ponta de uma lâmina, jazia. Naratauenses da capital morade e outras regiões são bem-vindos. Anões caiam fora. Elfos... Se aproximarem, morrerão. Rapina sentiu a irritação subir-lhe. Sua mãe era uma humana, mas seu pai era um elfo que vivia nos bosques iluminados. Por mais que os elfos não gostassem dela, por ser uma mestiça, ainda eram a sua família. Rapina não tinha orelhas pontudas, mas havia traços longuilíneos que se lembravam a uma elfa. Ela deixou a placa de lado e prosseguiu em frente, em direção ao vilarejo tentando se desapegar dos seus pensamentos. Sabe de uma coisa? Falou Levi em frente a todos eles, ziguezagueando sua égua pelo caminho, praticamente deitado em sua cela. Eu não consigo entender por que os naratauenses são tão tapados. Por que não dividem esse reino maravilhoso com igualdade?
3: A raça humana é a mais numerosa.
1: Respondeu Rapina.
3: Por isso, acreditam que são especiais os olhos de Iva. Se sentem no poder. Acreditam que são os únicos capazes de manter a ordem naratauã. Porém... Mal sabem que os elfos são seres mágicos e formidáveis. Eles são necessários pelo bem-estar da fauna e da flora de todo o reino.
0: Assim como os anões,
1: defendeu Mardok. Os anões são raças incríveis e engenhosas. São capazes de forjar os melhores itens do reino. Lá em Coluga, os anões são bem-vindos. Eu vim até aqui para acompanhar o Wolf nessa jornada, junto com a pretensão de encontrar anões por essas terras. A fim de levá-los para os arquipélagos em minha caça, com o novo reino desse rei Aspen, os anões estarão em perigo.
3: A história dos elfos é semelhante. Com o novo rei no trono, serão ainda mais perseguidos.
1: Isso é ridículo! Levis respondeu, girando uma moeda entre os dedos enquanto cavalgava. Todas as raças deviam se unir. Homens, anões,
0: elfos, ladrões. Ladrões? Isso não é uma raça! Ladrões são desordeiros que provocam... Ah. Desordem! Levi se ajeitou imediatamente
1: em sua cena, apontando o dedo para Mardok. Vai se ferrar, seu preconceituoso de merda!
0: Os ladrões também têm seus direitos. Somos uma raça assim como os anões. É mesmo? Roubar o bem de outro é um direito? Para mim, esse papinho seu é uma desculpa para que ladrõezinhos não sejam punidos pelos seus atos desonrosos. Ô, oh, seu colugano bruto! Por que está me atacando desse jeito? Em nenhum momento falei mal dos anões. Vai se ferrar. Vai você. Vai você. Você. Rapina
1: você, revirou você, os olhos, você, fitando o Wolf em seguida. Havia me você, esquecido
0: vai,
3: do pão desses
1: dois mutiocas. Wolfram concordou você, com uma você. cena de cabeça impaciente.
0: Você largou essa vida
1: desonrosa de ladrão e ainda continua defendendo esses merdas? Quer saber de uma coisa, Mardok? Levi se virou, cavalgando de costas encarando Mardock nos olhos. Eu não sou nenhum vendedor de
0: carnes. Continuou sendo um ladrão e dos melhores.
1: E mostrou o dedo do meio para o trovão.
0: Ah, seu bosque!
1: Mardok acelerou seu javali atrás dele. O ladrão se virou na cela e bateu as rédeas indo em frente e fugindo. Leviz desapareceu estrada à frente enquanto o javali de Mardok lutava para alcançá-lo de forma medíocre. Rapina e Wolfer que continuaram no mesmo ritmo, deixando que eles fossem. Ela se virou para o coiote e observou Rubi na bainha dele.
3: Por que a Rubi não acende mais quando você a segura?
1: Wolfe envolveu os dedos ao redor do cabo e a pedra permaneceu apagada. Eu não sei. Parece que desde a guerra contra o exército lança, a magia dela se foi. Quando eu a toquei pela primeira vez, dada ao meu pai, o brilho foi tão intenso que me envolveu em sua luz. A luz sempre se manteve intensa durante todos esses anos em que eu a brandia. Mas nos últimos meses, o brilho veio perdendo tal força. Não consigo entender. Wolf ergueu o rosto. Deixando de fitar a espada. Talvez eu não seja mais o um merecedor. Não depois das escolhas erradas que tenho feito em vida ao longo desses últimos tempos. Rapina abaixou a cabeça, mantendo um silêncio constrangedor. O Wolf, então decidiu mudar o assunto e perguntou como está o seu pai e os elfos dos bosques iluminados.
3: Não vejo meu povo há um bom tempo. Tenho me virado sozinha pelo reino. Buscando de alguma maneira defender os inocentes e oprimidos.
1: Virou uma justiceira?
3: Não. Só busco pelo certo. Não importa se é um elfo ou um humano, todos têm direitos. Eu só decidi ir embora dos bosques iluminados porque nem mesmo o meu povo me queria por perto. Ser uma mestiça me faz ter conflito entre as duas raças. Enfim, eu não me importo. Só estou aqui para provar que todos estão errados.
1: Deve ser difícil ter o sangue de duas raças que se odeiam. Povo que comentou, melancólico por ela.
3: Não me venha com pena. Eu sei me virar.
1: Povo que ficou calado por alguns segundos. Não queria provocar a ira dela. Rapina tinha muitas mágoas para lidar. E quanto ao seu pai? Decidiu perguntar. Ele deve sentir a sua falta. Rapina deu de um ombro, sem vontade alguma de responder, e ao mesmo tempo apontou com a cabeça o caminho à frente. Wolfric se virou e viu o vilarejo. O vilarejo de Lavide não era grande coisa. Havia poucas casas com poucos cidadãos. Cidadãos curiosos que olhavam das janelas de seus lares a chegada dos forasteiros. Lavide era tão pequena e esquecida que era formada por apenas uma única estrada de lama o local parecia triste com a garoa vindo de um céu nublado e poucas bandeiras esvoaçando lentamente com o silêncio da região. Mais à frente, próximo ao fim da estrada de Lavide, Wolfric e Rapina avistaram Levis e MarDoc discutindo em frente a um estábulo. O ladrão segurava sua égua pelas rédeas e o trovão segurava seu javali. Eu cuido
3: desses idiotas. Falou
1: Rapina, apressando seu cavalo.
3: Vá até aquela taverna e pergunte se o dragão sobrevoa essa região.
1: Wolfric aproximou Morsets até uma única taverna do vilarejo. Na fachada, em uma placa de madeira, Havia o nome de Curral dos Bêbados. O coiote desceu da cela e entrou na taverna. Do lado de dentro havia apenas dois clientes em uma mesa qualquer, um porco no espeto em brasa no centro do recinto, uma mulher varrendo o chão, um sujeito bêbado dormindo no balcão com uma caneca de madeira em uma das mãos e um taverneiro lendo um livro de capa rasgada. Wolfe caminhou até o taverneiro e se apoiou no balcão. O homem do outro lado ergueu seus olhos da leitura e fitou o cavaleiro com um olhar agradável. Boa tarde, senhor. Cumprimentou. Temos um ótimo porco em brasa com os melhores temperos de Naratawan. Se precisa de um quarto para passar a noite, tenho as melhores hospedagens. Agradeço, senhor. Vim apenas por informação. Meu nome é Wolfric Brandon. Venho da capital de Morad. Uh! Seja bem-vindo, moradiano. Ele abriu um largo sorriso, realizando uma saudação Naratowense. Ah, sim. <risos> bem... — O senhor, por acaso, soube da vinda de algum dragão por essas regiões? O sorriso do taverneiro desapareceu imediatamente, dando lugar a uma súbita apreensão. — Sim, um dragão branco como a neve. Passou por aqui há uns três ou dois dias. As pessoas do vilarejo correram para suas casas. Por sorte, o monstro nos ignorou, mas os rugidos e o bater das asas eram assustadores. Ele fechou os olhos, como se lembrasse. — Acha que o dragão irá atacar, senhor? Wolf encarou o taverneiro com a mente pensativa. — Não. Talvez esteja apenas curioso. Eu agradeço a sua ajuda. O coiote se virou para sair. Uh, sir! chamou -o e o Wofford que se virou para ele. Se o dragão despertou, significa que algo está por vir, não é? O coiote engoliu em seco, sentindo-o pesar de seu próprio respirar. E ele respondeu. Aconteça o que acontecer. Os naratauenses, todas as raças, têm o dever de se unir. Então, trate de tirar aquela mensagem ofensiva contra os anões e elfos no início da estrada e aceitem todos como irmãos. Filhos de Iva. O taverneiro ficou sem reação com a resposta dele. O Coyote deu um último aceno e saiu porta-forta, dando de cara aos seus amigos.
3: O que você descobriu?
1: Rapina questionou. O taverneiro disse que o dragão passou por aqui há algum tempo. Apenas de passagem. E quanto a vocês, onde estavam? Os homens do estábulo
0: disseram que o caminho
1: à frente, em direção
0: à coroa, é perigoso demais. Nossas montarias não poderão prosseguir conosco.
1: Mardok falou como se não gostasse da ideia. Droga, por quê?
3: São caminhos íngremes e estreitos. Sem contar que quanto mais para noroeste vamos, mais frio fica. Os animais precisam ficar aqui. Vamos continuar
1: a pé. Olha, na boa. Começou, Levi's. A trilha à frente abriga uma região cheia de trolls. Não seria legal se fôssemos a pé. Não temos escolha se quisermos continuar. Respondeu o trovão. Eu também não gosto da ideia. Mas é o melhor a se fazer. Podemos voltar por onde viemos e seguir pelo leste. Vamos até as estradas superiores dos bosques iluminados e ir até as montanhas rochosas. Demoraríamos muito mais tempo, Levis. Wolfric rebateu. Vamos subir as trilhas rochosas, encontrar o lago Hira e continuar pelo lado superior de diques de pedra. Eu volto para irmos a pé a partir daqui. Eu também.
3: Eu também. Eu
1: não. Votos encerrados. Vamos deixar as montarias. Quando voltarmos, pagamos os homens dos estábulos. Se voltarmos, né? Levis... Cala a boca. São vocês que estão procurando meios de se suicidar. Os quatro amigos foram até os estábulos para pegar o que precisavam de suas celas e se despediram de suas montarias. Wolfer que acariciou a face de Morseids. Eu voltarei logo, meu amigo. Os homens dos estábulos, intimidados pelo javali, não sabiam como lidar com um grande animal, que supostamente parecia tranquilo. Mardok se virou para eles, revirando os olhos, e disse:
0: É só dar algumas cerejas a ele. Se precisar que ele ande, atraia-o com mais cerejas e faça algumas cócegas no bumbum dele.
1: Naquele mesmo dia, eles subiram as íngremes trilhas rochosas em direção aos diques de pedras com vista para o maior lago de Naratawan o Lago Uhira. Quanto mais subiam, Wolfric e Mardok sentiam a fatiga por conta do ar rarefeito. Levize e Rapina iam em frente, dando passos leves, ligeiros e sem pestanejar. A águia da arqueira os seguiam no céu, voando em círculos e observando a região em que prosseguiam. Então finalmente, chegaram em diques de pedras, percorrendo um caminho tortuoso e estreito. Seguiam pela beirada de um penhasco, se segurando contra a parede de pedra enquanto as ondas do lago a metros abaixo se debatiam contra as rochas. O frio era intenso e o vento bem presente, atrapalhando o equilíbrio deles. Tinham um cautela, pois as pedras em seus pés podiam escorregar e fazê-los cair em uma queda brusca e perigosa. Na frente da fila, Rapina percorreu o trajeto sem nenhuma dificuldade. Seus pés eram tão ligeiros que nem mesmo pegadas ficavam para trás. Em segundo na fila, vinha Levis, imitando os passos da arqueira sem nenhuma preocupação graças à sua habilidade de equilíbrio. Em terceiro e com dificuldades... Mardok se agarrava à parede, com as pernas trêmulas e o coração em um ritmo intenso. Olhava para baixo de tempos em tempos, sentindo a vertigem e o corpo vacilar. Wolf que vinha por último, quase sem equilíbrio, mas mantendo os pés firmes. O cavaleiro parecia preocupado com o cologano em sua frente, que vacilava de tempos em tempos. Murmurou o trovão, sentindo seus pés vacilarem e a terra cair em direção às ondas do lago Vira. Troca, 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 troca! Aila! A águia de rapina deu rasante em frente a eles. Ah! Águia ah, é exibida! Quando Mardok decidiu seguir adiante, novamente seus pés vacilaram e ele perdeu o equilíbrio. O cologano pressionou seus dedos contra as rachaduras da parede e se segurou, fechando os olhos e rangendo os dentes. Ele parou, permanecendo completamente imóvel, agarrado à parede e de costas para o penhasco. Mardok! Gritou o coiote logo atrás. Você está bem? Ele não respondeu. Imóvel. Mardok,
0: você precisa continuar. Eu estou logo atrás de você, não vou te deixar cair.
1: Mardok abriu os olhos de repente e o encarou com uma mescla de fúria e apavor.
0: Eu vou voltar. Não, Mardok,
1: já estamos mais da metade do caminho. Se você voltar, seu corpo vai ficar mais cansado. Deixa eu passar no
0: Mardok, vai para frente. Não tem como voltar. É íngreme e estreito. Não, não, não. Ô, oh, grandalhão.
1: Levis gritou à frente.
0: Me dê a sua mão, eu te ajudo.
1: O ladrão se estendeu para o amigo.
0: Ah, nem vem. Eu não confio em você, Levis. Sempre que estou em uma situação desfavorável para mim, você não perde a oportunidade de me zoar. Para de ser idiota, seu imbecil! Não vou deixar você cair. Seu braço não tem moral para aguentar o meu peso!
1: Mardok rebateu de forma descontrolada. Seu medo falava ainda mais alto em sua cabeça.
0: Mardok! Larga esse beberrão! Se ficar parado aí, seu corpo vai fatigar! Eu vou continuar com uma condição apenas: se rapina me ajudar. Peça para ela me dar a mão e eu vou. Confio nela.
1: Levi se virou para a frente, ah. revirando os olhos. Águia! O ladrão a chamou e ela se virou.
0: Mardok precisa de você.
1: A arqueira, alguns passos à frente, voltou com passos graciosos e habilidosos. Deu um giro formidável é. ao passar por Levi e aproximou-se de Mardok. Vem,
3: amigão. Pode confiar em mim.
1: Mardok estendeu sua mão abrutalhada para ela e Rapino puxou gentilmente, guiando seus passos. Assim, prosseguiram de forma paciente enquanto Wolfric seguia logo atrás. É
0: um cagão mesmo!
1: Levis gritou lá da frente, seguindo o trajeto. Cala a boca! E finalmente, eles saíram do precipício e Mardok deitou no chão, recuperando o ar. Você
3: conseguiu, Colgan!
1: Rapino estimulou. Ah, é um bundão!
0: Vai se ferrar, ladrão!
1: Após Mardok se recuperar, eles seguiram o caminho entre as rochas à frente. O ar permanecia rarefeito e o vento gélido corroborado seus ossos. Quanto mais seguiam para o norte do reino, mais o frio era presente. Eles subiram por um trajeto íngreme e saltaram por de cima de algumas pedras até finalmente chegaram no topo de uma pequena montanha com vista para todo o enorme lago que desaparecia além do horizonte. Mardox afastou uh, uh. da beirada. Ele se virou e todos viram algumas colunas de pedras com runas anãs abandonadas. O local parecia ter sido um recinto para os anões em algum lugar do passado. Mardok arregalou os olhos ao ver os desenhos das runas nas colunas. Anões estiveram aqui? É, provavelmente, respondeu Wolfric, se aproximando das colunas e ruínas. Aqui, em Dique de Pedra, já foi a casa de alguns anões refugiados. Mardok andou por entre as colunas, deslizando os dedos sobre as runas e observando seus significados. Eram desenhos impressionantes.
0: Essas runas são lindas. Os anões lá em Coluga iriam adorar se...
1: Um Troll atingiu seu punho em Mardok por detrás de uma das colunas, fazendo o trovão rolar para longe e cair por entre algumas pedras da beirada da montanha, desaparecendo. Mardok! que gritou, desembaixando o rubi. Troll! Troll! Gritou Levi, sacando suas adagas e recuando três passos. A criatura se virou para eles, mostrando os dentes. Rugiu com fervor. Suas costas eram uma carapaça de pedra impenetrável. Os olhos eram amarelos e assustadores. Rapina tirou o arco em volta de suas costas e puxou a flecha, disparando no inimigo. A flecha que no um morto. o troll levou as mãos ao chão e avançou em direção ao cavaleiro coyote com um impulso, O que se virou e correu por detrás de outra coluna. A criatura arrebentou as rochas do caminho. O coiote subiu uma coluna apoiada sobre outra e se virou, aguardando o inimigo se aproximar. Quando veio até ele, o cavaleiro saltou em seu ombro e atingiu a espada em um dos seus olhos. O troll se debateu e o wolf que foi ao chão com uma cambalhota para amortecer a terra. Ele se levantou e atingiu o gome de rubim em uma brecha da pele da perna do monstro. Sangue esguichou para todos os lados e a criatura se ajeia. O wolf que o escalou mais uma vez, agarrando os chifres das costas do inimigo. O Troll se debateu e o que manteve o equilíbrio, se agarrando a ele. Levi subiu em um terreno superior e correu até saltar, caindo na cabeça do Troll. Rafina também saltou para cima de uma coluna. Enquanto corria, sorriu para Ayla. A águia veio do céu e limpou suas garras no outro olho do monstro. Cegando, aila bateu as águas e se afastou. Em seguida, Rafina saltou e ainda no ar disparou uma flecha no mesmo local do ferimento de Ayrin. A flecha entrou na órbita, tentando alcançar o cérebro. Mas sem êxito, deixando o monstro ainda mais furioso. Enquanto o Troll se debatia, se escalou seu pescoço girando a adaga entre os dedos, pronto para enfiar a lâmina na outra órbita. O ladrão o chamou, apontando para as órbitas. O que acenou com a cabeça e escalou ainda mais. Agarrou a cabeça do Troll e viu a flecha da arqueira cravada na órbita à direita dele. E simultaneamente o cavaleiro e o ladrão afundaram suas armas contra as órbitas, alcançando o Sérgio. O Troll deixou de reagir imediatamente e caiu no chão quando o Wolf e o saltaram dele. O cavaleiro perdeu o controle de seu pulo ao ver que o inimigo cairia em cima dele e rolou para o lado, se agarrando no precipício quando seu corpo encontrou o limite da montanha. Ele praguejou, se segurando e olhando para as ondas abaixo. Wolfram! Levis gritou, se levantando e correndo até ele. Assim que o Coyote largou por conta da fatiga, Levis o pegou a tempo no braço.
0: Se segura, Coiote!
1: Apenas se virou para ajudá-los. Mas no caminho, outro troll surgiu, saltando de um terreno elevado e rugindo para ela bem em sua frente. O monstro correu até a arqueira, faminto e furioso. Quando se aproximou, ela pisou no joelho do monstro e deu um impulso por de cima de sua cabeça, caindo em suas costas. O troll se debateu. Rabina ficou de pé em cima dele, se desviando para um lado e para o outro. Ela puxou cinco flechas da aljava de uma só vez, pôs na corda e mirou na cabeça da coisa. Puxou a corda com toda a sua força e soltou. As cinco flechas élficas penetraram a cabeça do Troll até atravessar a parte da mandíbula e caiu no chão. Rapina deu um salto mortal e caiu com os pés bem equilibrados para amortecer. Em um último movimento de desespero, o Troll ferido se virou para ela com metade da cabeça aberta e estendeu uma das mãos. Ela se assustou com o reflexo do inimigo e caiu no chão. Mas... O machado Tormenta dos Javali surgiu para defendê-la quando a lâmina decapitou o grande monstro com um só movimento. Rapina se virou e viu Mardok com um olhar brutal e um sorriso de satisfação Mardok pôs o um machado nas costas e estendeu a mão para sua amiga ajudando-a a se levantar está tudo bem arqueira Rapina assinou com um sorriso ela se virou para a cabeça decapitada do monstro e puxou as cinco flechas cravadas Levis puxou o Wolfric do precipício com toda a sua força e os dois permaneceram deitados no chão recuperando seus fôlegos Droga,
0: Wolfric eu não sou um cara de força, eu sou ágil
1: Ah, mesmo assim agradeço a ajuda ladrão – Agora vamos! – que se levantou, embaiando na espada e estendendo a mão para o amigo. – Tá bom! – Respondeu Levis. É. Se levantar. e quando os dois se viraram, eles viram Mardok sentado no corpo decapitado do monstro e Rapina checando suas flechas com o pé apoiado na cabeça do Troll. – Já
3: terminaram?
1: – A arqueira perguntou ao coiote e o ladrão, com um sorriso de deboche. Mardoc se levantou e saltou de cima do corpo de inimigo. – Vamos continuar antes que mais Trolls apareçam! – E assim eles prosseguiram para fora de dique de pedras. No dia seguinte, os quatro amigos finalmente haviam saído dos diques percorrendo ao longo da praia Invernal do Lago Rira. Então, finalmente eles avistaram a grande montanha de coroá ao longo do trajeto. Coroá se destacava perante as outras ao redor, encoberta de neve em seu topo acima das nuvens. Os quatro aventureiros ficaram empolgados ao verem seu destino. Wolfric, por mais que se sentisse aliviado, foi tomado por uma súbita ansiedade, ao perceber que não sabia o que esperar ao chegar na montanha. Eles olharam para o céu e viram a quilômetros da posição deles, o grande dragão branco dando um rasante em direção à sua casa, a montanha de coroa. Eles se abaixaram tanto, atentos com a presença da criatura. O lagarto alado deu uma volta completa na montanha e desapareceu. Ah, por Eva, Comentou Levis, batendo os dentes com frio. O
0: que eu tô fazendo aqui?
1: Eu só sou um ladrão. Mardok se virou para ele com os olhos estreitos. Não era um vendedor de carne de porcos, né? Isso é um açougueiro, seu paspalho. Estava mentindo para mim esse tempo todo. Mardok, deixa-se para lá. Tem um dragão no nosso caminho. É, faz sentido. Wolf sentiu sua cabeça espremer dentro de seu crânio e ele caiu de joelhos, pressionando as mãos contra suas têmporas. Os três amigos se aproximaram dele preocupados. Wolfrig, o que foi? Você está bem? E o coiote ouviu uma voz reverberar dentro de sua cabeça.
0: Coyote! — Sou eu,
1: Hogar. Wolfric sentiu a dor se aliviar ao entender que era uma magia do velho mago seco.
0: Wolfric! O dragão atacou a capital novamente em sua ausência. Ele retornou para a coroa. Tenha cuidado ao chegar. A criatura parece mais furiosa do que nunca. Mais cidadãos da capital foram mortos e o lado oeste da cidade foi afetada.
1: Ogar deu uma pausa.
0: — O Rei Aspen se casou com a nova Rainha Alina dois dias antes do ataque. — E agora? Ele parece demonstrar estar tramando algo com o pai da nova rainha, o Lorde Kira.
1: Hogar deu outra pausa.
0: — Os outros dragões também despertaram, Coyote. Algo grandioso e perigoso está prestes a acontecer. Encontre logo as respostas que precisamos em Coroa.
1: O cavaleiro sentiu a voz se ausentar e partir. Ele ergueu o rosto e observou o rosto de rapina em frente ao seu. — O que foi? Ela questionou, pousando sua mão na face dele. Wolfric respirou fundo antes de respondê-la. O lugar acabou de entrar em minha cabeça para me dizer, telepaticamente, que o dragão branco. Ele apontou para a montanha de Coroa. Voltou da capital após outro ataque. Todos eles se entreolharam e disse que os outros dragões também despertaram. O quê? Mardoc ficou sem palavras.
0: Moriva.
1: Rapina tinha os olhos arregalados. Ah, merda! Levis levou as mãos à cabeça, andando em círculos. Eu sou apenas o um ladrãozinho da guilda de Everont. O que eu tô fazendo aqui tentando intervir um acontecimento que pode mudar o rumo de todo o reino? E
3: temos que continuar.
1: A disse com firmeza, ajudando Wolf a se levantar.
3: Não vamos parar agora.
1: Quando eles prosseguiram mais alguns passos adiante em direção à coroa, viram que no caminho havia um grande lance de lago congelado. Na beira, havia um cais com dois barcos a remo. Portanto, estavam presos no gelo. Havia em torno de 5 km de água até o pé da montanha. Oh, maldição! Mardok praguejou encostando a ponta da bota no gelo.
0: Esse gelo deve estar fino. Se atravessarmos a pé e o gelo quebrar, nós vamos morrer.
1: que se virou para eles. Os barcos estão presos no gelo. E a única forma de prosseguir é caminhando. Eu voto para atravessarmos a pé com cautela. Os três se entreolharam e Rapina foi a primeira a dar um passo para a frente. Eu concordo. Eu também. Vai ser moleza. Eu não. Falou Mardok recuando um passo. Votos encerrados. Wolfric,
0: Olha pra mim. O
1: trovão pousou as duas mãos no ombro dele.
0: Olha o meu tamanho. Eu peso igual a um urso. Se meu peso arrebentar o um gelo... Estamos juntos nessa,
1: amigão. Leviso interrompeu com um sorriso descontraído.
0: O gelo não vai
1: quebrar. Seu cérebro é leve.
0: Disse o ladrão que acabou de ver um dragão
1: e ficar apavorado. É. Faz sentido. Não temos outra solução, Mardok. O Coyote continuou. Esse é o único caminho até o Dragão Branco. Droga! Mardok se virou, pondo as mãos sobre seus cabelos ruivos.
0: Eu devia ter ficado lá em Coluga quando me enviou a maldita carta.
1: Se quiser voltar para casa, eu entendo completamente. Ah,
0: né? não me venha com essa de que entende completamente.
1: O Colugano parecia dividido, esfregando os dedos em seus olhos.
0: Muito bem. Eu vou. Mas esse gelo quebrava com pessoa.
1: E Mardoc foi o primeiro a pisar no gelo, prosseguindo com os braços abertos e o corpo desajeitado. Levi's arqueou a sobrancelha, surpreso. Uau, oh, que menino ousado! E seguiu, pisando no gelo sem dificuldade nenhuma, passando ao lado do trovão. Wolfrick, rapida, se entreolhar. A arqueira abriu um sutil sorriso e acenou com a cabeça. Seguindo o caminho, que respirou fundo e foi logo atrás. A do trajeto, Martok prosseguia em último, enquanto Levi's caminhava ao redor dele de forma exípida. Não pisa ali não, senão já é. Cala a boca! Não pisa ali, senão você vai morrer. Cala a boca! Que tal uma aposta? O último a chegar vai ter que pagar um barril de eviel. Eviel? E onde você vai encontrar uma bebida Nanhara? rara? Em qual lugar deve ter? E se eu vencer? Ué, é a mesma
0: coisa. Espera, então se eu perder, eu te dou um barril de eviel, enquanto se eu ganhar... Eu também terei que lhe dar um barril de fiel para você me devolver? É isso?
1: Não é bem assim. Só mais alguns passos, rapazes. Gritou Rapina mais à frente, acompanhando
0: Wolfric. Vai apostar ou não? Se eu ganhar, você volta pra Coluga comigo e vai trabalhar pra mim. O quê? Trabalhar pra você? Isso é injusto. Pegaram o arca. Seu pai me
1: odeia, Martok. O Lorde Ragnar Russ não quer um ladrão em seus arquipélagos. Ele deixou isso bem claro da última vez que eu ouvi. É pegar o largar, ladrão. Está bem. Mas se eu ganhar, quando você se tornar Lorde no futuro, irá erguer um castelo pra mim e nós dois seremos lordes de Coloca. E estendeu a mão para ele, aguardando o Cologano apertar para confirmar a aposta. Isso é muito para uma aposta. Trabalhar também é, mas eu aceitei. Ah, feito. Mardok apertou a mão de Levis. Mas quando o ladrão tentou ah, se soltar ah, dele, ah, ah, o trovão não deixou.
0: Tá bom, tá bom, já confirmamos a aposta. Pode soltar a minha mão. Me, me larga, Mardoque. Vou ganhar. Não trapaceia,
1: me MarDoc Mardok puxou o machado e, com a ponta do cabo, quebrou um pedaço do gelo em seus pés.
0: <risos> que que é isso que tá fazendo? Me larga, Mardok!
1: Mardok pôs o machado nas costas, pegou a perna do ladrão e o prendeu no local quebrado. A
0: água tá congelando, seu maluco!
1: MarDoc sorriu maliciosamente e soltou sua mão, ganhando coragem e correndo. Levisa arregalou os olhos e tentou correr, mas seu pé ainda estava preso. Come por ela,
0: ladrão! Não, não!
1: Levis tentava puxar sua perna de volta.
0: MarDoc! Seu trapaceiro, desgraçado! Ah, isso não vai valer!
1: Não vai valer! Martok passou por Wolfric e Rapina e os dois se assustaram com o Drukamontes a passos lejos.
0: Ei, Martok!
1: Wolfric falou. Cuidado! Levi se soltou e escorregou com o impulso. Tentou se levantar e escorregou de novo. Quando ficou de pé, finalmente patinou, tentando alcançar o adversário. Mas Mardok já estava muito distante, se aproximando do pé da montanha.
0: Mardok, eu não vou trabalhar pra você! Você trapaceou!
1: Levi patinou ao lado de Rapina, quase derrubando.
0: Toma cuidado, Levi. Quando voltarmos para a Coluna, você irá lavar todos os meus trajes. <risos> não! Você trapaceou!
1: E assim eles continuaram até o fim. Mardok finalmente se deitou na neve após a travessia e Levi chegou a tempo de ver a sua derrota. O Kologan estava sem ar após ter corrido tanto, recuperando o fôlego, mas com um sorriso enorme no rosto.
0: Parece que alguém irá virar o meu empregado em Colunga. Eu não concordo com isso. — Apostas precisam ser justas, Mardok! — Não passe a perna em alguém desse jeito! — Ah, disse o ladrão! — Ah, eu vou te matar, Mardok! Wolf
1: e Rapina chegaram logo atrás, se aproximando deles enquanto esfregavam suas mãos enluvadas por conta do frio. — Estamos chegando! — comentou o coiote. Wolfric encarou a montanha após erguer a cabeça. Enquanto respirava, o ar saía como um vapor de suas narinas por conta da temperatura. Seus ossos congelavam. Portanto, não se importava. Já que seu coração tamborilava dentro de seu peito.
3: Está preocupado, Coyote?
1: Rapina questionou. Parando ao lado dele com meio sorriso. Observando o coroá.
3: É uma subida e
1: orfo Wolfric a observou. Eu seria um idiota se não estivesse com medo. Ele respondeu com um sorriso. Não faço ideia do que me aguarda. O me diz que a resposta está na casa do dragão. Isso me faz sentir uma responsabilidade enorme nos ombros. E quanto a você? Não está com medo? Rapina abriu um sorriso que deixava Wolfric encantado. Por um momento... Toda a sua ansiedade se dissipou.
3: O medo é o que nos encoraja.
1: Wolfer, que é afetado pela confiança da arqueira, se virou para todos eles. Mardok se levantou do chão de neve enquanto Levi's parecia mal-humorado de braços cruzados. O coiote observou cada um dos seus amigos e disse... Muito bem, meus camaradas. Chegamos à coroa. E quem diria que juntos novamente. Ele deu uma longa pausa, se lembrando dos dias passados ao lado deles. Eu sei que cada um de nós seguimos nossas vidas e nos distanciamos por minha culpa. Anos atrás, abandonei o nosso grupo porque desejei com ambição ser um cavaleiro real. Queria ser importante e útil de alguma forma. Os três o encararam em silêncio, com expressões neutras. Eu lutei numerosas batalhas pelo rei Teldor e viajei por numerosas terras por toda Naratão. Mas nenhuma delas se compara ao que nós quatro fizemos juntos pelo reino. Ele abaixou a cabeça, fechando os olhos. Eu. Eu me arrependo amargamente por ter deixado todos vocês tão de repente. E ele olhou para Arkei, por abandonar aquilo que eu mais amava em toda a minha vida. Eu sei o quão feri vocês. Mas hoje, vamos subir essa montanha e descobrir o nosso destino. Não por mim, mas por Naratawan. Vamos brandir nossas lâminas e se preciso, lutar, sangrar e conquistar. O wolf colheu ao redor, observando aquela natureza invernal. Abrindo um sorriso. Eu não queria estar em outro lugar senão aqui com os amigos mais leais e devotos como vocês três. Eles se entreolharam, sorrindo. Rapina, a águia, a arqueira mais altaz e valorosa que conheço. Não teme a nada e a ninguém. A arqueira acenou com a cabeça. E o colugano mais feroz e impetuoso de Naratawa, com seu machado estrondoso, o Tormenta dos Javalis. Mardok bateu seu próprio peito, orgulhoso. E, enfim, o cavaleiro olhou para o ladrão. E Levis, apenas um ladrão que não queria estar aqui. <risos> Ei! <Hey! risos> Depois desse discurso, eu quero estar aqui. Você é o ladrão mais habilidoso e perigoso de todo o reino. Levis fez uma reverência garbosa a ele. E Rapina se virou para o cavaleiro, dizendo...
3: Eu, Wolfric, o cavaleiro coiote, o portador da espada rubi, um dos três
1: heróis de Naratawa. que sorriu para ela.
0: Juntos! Juntos! Juntos!
1: Rapina estendeu a mão e meio a eles. Levis pousou a sua mão sob a dela. Em seguida, Mardok. E por último, Wolfric. Hora de proteger Naratawan até o fim. E eles avançaram subindo a grande montanha de Coroá em direção ao habitat do dragão branco. A trilha de neve até o topo da montanha era íngreme. O vento gélido batia contra eles com pequenos flocos cortantes. Portanto, os três se ajudavam e continuavam em frente sem hesitação. Eles não pararam por nada. Todos eles ocultavam suas cabeças por debaixo de seus capuzes e se abraçavam contra o próprio agasalho. E quando finalmente o caminho percorrido deixou de ser íngreme, eles encontraram uma caverna mergulhada por toda aquela neve. Eles caminharam em direção e pararam na entrada abaixando seus capuzes. A caverna era uma garganta que percorria para dentro da montanha de Coroa. Levis olhou para os amigos levemente assustado. É, quem vai primeiro? Wolfrick, Rapina e Mardoc encararam ele. E Levis sentiu pressionado, revirando os olhos. Ah, tá legal. E por mais que hesitasse, o ladrão deu passos cautelosos, abaixando a cabeça para não bater a testa em uma pedra. Em seguida foi Mardoc, se agachando o máximo que podia. E por último, Rapina e Wolfrick. Do lado de dentro, uma brisa cortante gelada vinha contra eles. O local não era escuro, graças aos reflexos dos gelos nas paredes, teto e chão. No teto havia estalactites cristalinas que vibravam de acordo com o passar do vento. Todos eles olhavam para cima com preocupação. Eles ouviram mais rugidos do dragão reverberando pelos túneis e todos sabiam que quanto mais prosseguiam, mais próximos estavam do lar do grande dragão branco. doc Levi's o chamou, logo à sua frente se virando para o Colugano. Você não quer ser o primeiro?
0: Está com medo, ladrão? É claro que eu estou! Você não está?"
1: Mardok ah, hesitou em ah, responder, uniu as ah, sobrancelhas e, enfim, dizendo. É, eu estou. Mardok passou por Levi, tomando a frente ah, da fila. Em alguns pontos do túnel, o reflexo da luz bruxuleante do sol atravessava o gelo, facilitando a visão de cada um deles. Quanto mais caminhavam, mais se sentiam em uma longa e infinita garganta. Alguma coisa ainda à frente, Mardok? Questionou Wolf, que no final da fila. Ah, além
0: de mais túnel, nada.
1: Levis e Mardok sentiram abaixo dos de seus pés, um chão de gelo fino formar súbitas rachaduras. O colobano arregalou os olhos e pulou para a frente. Levis fez o mesmo. Assim que Rapina e Wolf que pousaram suas botas, o gelo cedeu abrindo um buraco. O cavaleiro rolou e a arqueira saltou com a habilidade, escorregando pelas paredes até encontrar em outro corredor abaixo. Wolf que bateu as costas contra a neve com o coração palpitando. E Rapina havia pousado de pé bem ao seu lado, estendendo a mão para ele se levantar. Se machucou? Questionou, levantando. Só foi um susto exibida.
3: Rapina!
1: Mardok os chamou de lá de cima. — Estamos vivos, Mardok! Não tem como escalar de volta! As paredes são de gelo e escorregadias. Continuem em frente! que limpou a amontoada de neve que havia se acumulado em seus ombros. — Nos encontramos
0: logo mais! — Tomem
1: cuidado! Wolf olhou para a arqueira e ela o retribuiu com um aceno de cabeça. E juntos eles seguiram em frente, lado a lado. que teve um estranho e horripilante sentimento, como se alguma presença maligna se esgueirasse por aqueles corredores gélidos. Ele olhou para a arqueira ao seu lado e ela parecia tranquila apesar do frio. O cavaleiro, com cautela, pousou sua mão no cabo de rubi e prosseguiu com os olhos atentos. Após alguns minutos percorrendo a garganta de gelo, eles atravessaram o estreito caminho de uma brecha no fim do corredor e se viram no coração da montanha. Era uma área aberta, do tamanho dos salões do castelo do Rei Morati. Por todos os lados havia neve gelo e estalagmites. O teto semitransparente absorvia pouca luz do sol que entrava no recinto com reflexos azulados. Os dois prosseguiram em frente, fascinados com o ambiente invernal. Wolfric atravessou um amontoado de pedras qualquer e arregalou os olhos ao ver sete corpos amontoados e carbonizados em um canto do recinto, acumulados um em cima do outro, pretos como o carvão irreconhecíveis, apesar de estarem de armadura. O cavaleiro coyote se aproximou dos corpos e viu, a alguns passos à esquerda, o estandarte rasgado e queimado até a metade. Wolfric observou o estandarte e viu o brasão da capital de Morad, as duas fênix. O coyote se ajoelhou ao lado dos corpos para analisá-los. — Esses homens são soldados da capital. Quando disse em voz alta, ele compreendeu o quão confuso ele estava. — Por IVA! Era uma pequena tropa. Ele virou o rosto para a rapina. A arqueira também encarava os corpos com uma sobrancelha erguida. O Gar havia medido na torre do castelo que... Aspen havia enviado uma tropa para fora da capital sem o consentimento do rei. E parece que... Essa tropa veio até aqui. No lar do dragão.
3: Por que Aspen enviaria uma tropa até a casa do dragão?
1: Acho que foi por isso que o Gar queria que eu viesse aqui. Tem algo de estranho acontecendo além disso tudo. O Gar também disse que a irmã de Aspen... A Princesa Lauren desconfia de alguma tramoia do próprio irmão. Wolfram que se levantou com os punhos fechados. Aspen enfureceu um dos doze dragões, um dos guardiões de nosso reino, mas eu não consigo entender o motivo.
3: Então o dragão atacou a capital porque uma tropa veio para enfurecê-lo?
1: Eu não faço ideia. Wolfram que desembanhou a espada e a pedra de rubi voltou a brilhar sutilmente. Onde está o dragão branco? Rapina fechou seus olhos transferindo seu espírito para Ayla, que sobrevoava do lado de fora da montanha.
3: — O dragão não está lá fora.
1: — Ela respondeu, voltando a abrir os olhos. —
3: Temos que tomar cuidado. Ele deve estar por perto.
1: Os dois caminharam pelo local, atentos aos arredores. Rapina se virou e avistou algo que a fez ficar atenta. Em um terreno superior, observando-os de uma brecha na parede, a Arqueira avistou um grande elfo. Um elfo das trevas. Ele era grande, vestido com uma armadura negra e reluzente. Os cabelos eram longos e pretos, as orelhas pontudas e a pele do corpo tinha tons acinzentados e esverdeados. Um dos olhos era cego, completamente branco, como a cicatriz que percorria o rosto. O elfo das trevas estava sentado, tranquilamente aguardando por algo. Em suas costas, levava um machado metade-martelo. A criatura os encarou de lá de cima e abriu um sutil sorriso. Rapina tirou o arco envolto de seu corpo e puxou uma flecha da aljava em suas costas. Mas não fez nada. Apenas o mirou.
3: Quem é aquele?
1: Rapina questionou e o Ulfric atrás dela se virou para olhar. O coiote arregalou os olhos ao ver que era um dos três elfos das trevas e reconhecê-lo de seu recente sonho. Eu não acredito. Ele sussurrou erguendo o rubi. Um elfo das trevas?
3: Você o conhece?
1: A arqueira questionou. Sem tirar os olhos da criatura, eu vi esse maldito em um sonho. Era exatamente ele. Como isso é possível? Só que havia um mais dois ao lado dele. Como se liderassem uma tropa.
3: Ele vai nos atacar?
1: Eu não sei, mas ele não me parece amigável. Eles sentiram o ambiente tremendo, como um terremoto. O elfo das trevas virou seu olhar deles e se levantou, como se aguardasse a chegada de algo. Então uma das paredes de gelo explodiu. Dragão branco invadiu o recinto rugindo de fúria e encarando o cavaleiro e a araqueira em seus pés. Ambos perderam a atenção no elfo quando o grande lagarto mostrou sua imponência. O fundo da garganta do grande dragão branco se acendeu com chamas azuis. Suas escamas eram mais brancas do que a própria neve que os rodeava, reluzindo com o bater da luz. Os olhos se destacavam com um tom avermelhado e íris verticais negras. Wolfric apontou a espada em direção dando dois passos para trás. Rapina mantinha o um monstro em sua mira, segurando a corda do arco com toda a sua força, pronta para disparar. Rapina! O coiote a chamou. Não faça nada! Rapina manteve os dedos firmes na corda, tremendo e suando. Recuando seus passos com cautela O dragão se virou para Wolfric E aproximou o focinho com curiosidade Lentamente o cavaleiro ergueu o ri, mostrando ao lagarto Que ele era um dos três portadores Das espadas de Iva Vamos, Wolfric falou rangendo os dentes, você conhece essa espada Viu essa lâmina eras atrás Nas mãos de Goliard. O animal recuou, mostrando os dentes Droga. ele não a reconhece. Para controlá-lo, é necessário que as três espadas estejam unidas. O dragão abriu a boca e a luz em sua garganta se intensificou. Rapinal deixou Wolfric pelo capuz e os dois correram quando o fogo veio em raçante azul. O coiote e a arqueira se jogaram para a frente deslizando no gelo, se escondendo por detrás de uma rocha qualquer. A rocha os protegeu contra as chamas, mas o calor era intenso. Assim que o fogo cessou, os dois se levantaram e correram pela brecha que haviam entrado. Mas o dragão deu um salto dando um impulso pelas paredes e pousando em frente a eles. Interrompendo a fuga, o lagarto mostrou os dentes e deu um bote para frente, pronto para engolir -se. A Rapina imediatamente puxou três flechas e disparou no céu da boca do dragão. O animal recuou quando as flechas abriram um ferimento no local. Ele abriu as asas e se sacudiu com a dor. O coiote e a arqueira aproveitaram e correram para o lado oposto. Na fuga, por sorte, o Wolfwick avistou um vão em uma das paredes do recinto que dava acesso para outra área ao lado. Rapina! Ali! Ele apontou e os dois seguiram em direção. O dragão se virou para eles após a dor e
0: avançou com fúria.
1: Quando se aproximou, o Wolfwick e Rapina atravessaram a brecha e a criatura bateu seu gigante corpo contra a parede. Os dois se estreitaram pelo vão, tirando a neve do caminho e caindo para outro espaço aberto. Wolfric se levantou primeiro e ajudou a amiga. Eles observaram o local e o ambiente era semelhante à caverna ao lado. Os dois ouviram o dragão rugir mais uma vez até tudo ficar em silêncio. Wolfric avançou em frente, procurando por alguma saída. Temos que encontrar uma saída antes que o dragão nos alcance Ele se interrompeu ao avistar o um amontoado de galhos em círculos e em um canto qualquer. por Iva. Rapina, aquilo é um ninho? Mas cadê os ovos?
3: É uma fêmea.
1: Rapina respondeu surpresa.
3: Dragão Branco é uma fêmea. Ela está furiosa porque os ovos não estão aqui. Alguém os roubou.
1: Wolfrey se aproximou do ninho e viu outro estandarte da capital, rasgado ao meio. O coiote ficou furioso e sua mandíbula se enrijeceu, apertando os dedos no cabo da espada. Não pode ser! Ele se virou para a arqueira. Aspen enviou uma tropa até aqui para roubar os ovos do dragão e Rapina assinou com a cabeça indignada. De repente, a arqueira arregalou os olhos. Antes que ela pudesse reagir, o que se virou e levou uma martelada no peito. O coiote voou e caiu de costas contra a neve sem ar em seus pulmões. O elfo das trevas que eles haviam avistado antes surgiu, avançando com seu meio machado e meio martelo em direção à Rapina. Rapina puxou suas flechas e disparou. A primeira picou no peito da armadura do elfo, mas a segunda atingiu a brecha entre o ombro e o braço. Fincando na carne dele, o inimigo rangeu os dentes com a dor, arrancando a flecha e voltando a caminhar em direção a ela. Portanto, a arqueira era rápida. Ela recuava com passos ágeis, lançando uma flecha após a outra. Algumas ficavam no metal da armadura, mas outras penetravam em sua carne atrasando o Elfo das Trevas se enfesou com ela e jogou sua enorme arma com precisão. A arma rodopiou e a arqueira, com um reflexo formidável, jogou a cabeça para a esquerda e o um machado passou por ela, atingindo uma pedra qualquer. Quando Rapina se virou para continuar seus disparos, era tarde demais. O inimigo a pegou no pescoço e a ergueu no ar, apertando seus dedos em sua garganta. O Ofo que se levantou enfurecido correu em direção ao Elfo com Rubi nas mãos e com uma habilidade formidável. Tirou a espada cortando a brecha da armadura no joelho dele. O Elfo das Trevas a treva sentiu a perna fraquejar e largou a arqueira. De seu ferimento, sangue vazou pelo metal até o chão.
0: Comigo, grandalhão!
1: O coiote o provocou, girando a espada pronto para continuar.
0: Aqui! Comigo!
1: O elfo das trevas foi até seu machado, agarrou o cabo e o arrancou da pedra. Mancou até o Wolfric mostrando seus dentes e vestindo o elmo ao redor da cabeça. O adversário começou a atacar com estocadas pesadas e lentas. O Coyote recuava a cada dano, procurando uma brecha para atingi-lo. Em um momento, o machado atingiu o rubi e o cavaleiro sentiu o impacto do golpe em sua mão. O inimigo era extremamente forte. Em um dos golpes, a criatura ergueu o machado o mais alto possível e antes que investisse, Wolfric girou no próprio eixo e encaixou a espada por debaixo do abdômen da armadura, acertando o gume de rubi profundamente na costa pela direita do inimigo. Wolfric puxou a espada de volta, com sangue na lâmina. O Elfo das Trevas desceu o machado em direção ao Cavaleiro e ele saltou para o lado. O elfo, com a dor perfurante na costela, ficou sobre um joelho, largando o machado para pôr as duas mãos no um ferimento abaixo da armadura. Mais sangue esguichava do local. O coiote, para finalizar, levantou rubi para decapitar sua cabeça. Mas o adversário pegou neve com sua mão em e jogou nos olhos do coiote, o wolf que se atrapalhou, recuando dois passos e pousando um dos braços na face. Quando reabriu os olhos, o elfo se levantou e o pegou na garganta com uma única mão. Com a outra mão, envolveu os dedos no cabo do machado e o ergueu, encostando a lâmina em sua garganta. O Wolfric pôde ver os olhos raivosos do inimigo por detrás do visor do elmo quando o mesmo aproximou seu rosto ao dele. com um dos olhos cegos, completamente branco, que estava com veias avermelhadas. Então o elfo das trevas disse face a face ao coiote. Por e por o Wolfric reagiu imprevisivelmente e ficou a lâmina na junta do ombro e braço, no mesmo local onde a flecha de Rapino havia atingido antes. Apesar da dor de lacerante, o inimigo não largou o coiote. Rapina se levantou do chão após se recuperar e viu Wolfric nas mãos do inimigo. Ela se levantou, massageando o pescoço pronto para ajudá-lo, mas... Mardok surgiu de repente, agarrando o inimigo com um abraço de urso e o levando como um boneco. Wolfric foi ao chão quase inconsciente. O Colugano correu com o elfo no colo até atingirem uma parede de gelo e atravessar. O trovão caiu em cima do elfo, fechando os punhos e espancando-o contra o elmo até amassar o metal. Em um dos furiosos golpes, o Elmo saltou para fora e Mardok lhe quebrou o nariz. O Elfo agarrou o punho dele repentinamente e com a outra mão, devolveu-lhe um soco impactante. Mardok foi para trás com três passos e som. O Elfo se levantou furioso, deu-lhe um soco no pescoço, outro na costela e um último no abdômen. Depois ergueu a perna e atingiu um chute no peito do Kulugan que rolou para trás voltando para onde eles haviam atravessado. O elfo aproveitou e pegou seu machado caído ao seu lado no chão. Mardok se levantou mais rápido que pôde, balançando a cabeça para se recuperar e puxando seu machado Tormenta dos Javalis das costas. O Trovão correu de volta para o inimigo. O Elfo das Trevas ergueu sua arma e foi em direção a ele. E as duas armas se colidiram com um impacto ensurdecedor. Os dois disputavam força, empurrando um ao outro com suas armas em frente. Mardok olhou para os olhos do inimigo. Após perceber que o mesmo era alguns centímetros mais alto que ele, o cologano mostrou os dentes e disse: Eu
0: vou te quebrar no meio!
1: Mardok recuou um passo e girou seu machado. O elfo defendeu o impacto com seu martelo. Mardok recuou dois passos dessa vez e jogou o machado para a frente no horizontal, atingindo a perna esquerda do adversário. O elfo caiu sob um joelho mais uma vez, largando seu martelo. O trovão avançou e o acertou com dois socos na temporada. O elfo com o nariz empapado de sangue ficou de pé mesmo após os impactos e o atingiu com uma cabeçada na cara. O colugano foi para trás cambaleando. O inimigo andou até ele e o atingiu com quatro ágeis golpes. Mardok cuspiu sangue e um de seus olhos ficou roxo. O elfo girou sobre o próprio eixo, atingindo-lhe uma cotovelada no queixo. A cabeça de Mardok foi para trás e ele caiu de costas. O trovão apagou durante a queda. Portanto, acordou imediatamente após cair e ficou de pé no desespero, atingindo um gancho no inimigo. O elfo das trevas cuspiu mais sangue. No próximo golpe de Mardok, a criatura se abaixou. Envolveu seus enormes braços ao redor do colugano e tirou seus pés do chão com um abraço incrivelmente forte. Mardok gritou de dor ao sentir suas costelas estralarem.
0: O melhor que pode fazer.
1: O Colugano gritou, cuspindo sangue contra a face dele E o atingindo com uma cabeçada na cara O elfo não o soltou por nada Forçando ainda mais o seu abraço O trovão deu-lhe uma segunda cabeçada Dessa vez o elfo afrouxou o abraço No terceiro impacto O inimigo não aguentou e o largou Mardok foi ao chão recuperando o fôlego, Balançou os punhos e correu em direção a ele O elfo balançou a cabeça e também se virou para o adversário e simultaneamente os dois atingiram um soco contra a face do outro. Mardok foi ao chão inconsciente. Seu rosto estava inchado e roxo. Já o elfo das trevas se levantou, limpando a boca de sangue com as costas da mão. Cambaleou até a sua arma. Quando se estendeu para pegar o cabo, uma daga de lâmina afiada veio um rasante cortando dois de seus dedos. Ele recuou quando uma dor lhe veio como um rasgo e o sangue esguichou em seu próprio rosto. Os dois dedos foram direto para o chão. Ele olhou para o lado e avistou um sujeito magro e ágil. Levi surgiu como um raio e saltou na altura da face do elfo, acertando o gume da outra daga no centro do rosto dele, abrindo-lhe um corte profundo. O ladrão deu meia volta, correu e deslizou-se por entre as pernas do inimigo, pegando a primeira daga entre os dedos decepados do elfo no chão e atingindo-o nas duas panturrilhas. O elfo se ajoelhou, perdendo o apoio das pernas. Levis deu outra volta para continuar os seus ataques. Quando se aproximou para finalizá-lo com um golpe na garganta, o ladrão foi surpreendido com um choco impactante, que o fez girar no ar e apagar imediatamente. O elfo se levantou com dificuldade, tremendo sem dois dedos de sua mão direita, um nariz quebrado, panturrilhas cortadas, costela aberta, ombro perfurado e o rosto empapado de sangue. Cambaleou até o seu meio machado e martelo e o ergueu, apoiando-o nos ombros. Caminhou até o ladrão inconsciente para matá-lo. Mas uma flecha veio em rasante, atingindo seu pescoço do lado esquerdo. O elfo sentiu uma dor penetrante e arrancou. Quando se virou, viu o escorregando em uma pedra elevada e disparando mais duas flechas em direção a ele. O elfo jogou a cabeça para a direita e a primeira flecha atingiu-lhe de raspão no rosto. A segunda flecha, o elfo pegou a centímetros de seu nariz quebrado. A arqueira correu em direção ao adversário e ele se preparou para lutar contra ela. Antes de Rapina se aproximar, a espada ruim surgiu do nada, cortando mais fundo a panturrilha esquerda do grande elfo das trevas. Ele se virou para o coiote, a fim de agarrá-lo pelo que acabara de fazer. Mas Rapina o atingiu com outra flecha na panturrilha direita. O elfo ficou furioso e se ajoelhou. Uma daga atingiu o rosto do elfo, atravessando a pele da bochecha até a boca dentro. O elfo arrancou a lâmina e a jogou de volta com precisão no ladrador. Levi sorriu e a pegou de volta sem nenhuma Dificuldade. O Elfo das Trevas se virou e o Machado de Mardok atravessou a lateral da armadura dele subitamente, atingindo a costela por debaixo e quebrando-lhe mais alguns ossos. O Colugano puxou o machado de volta e ergueu para cortá-lo ao meio. Portanto, o inimigo reagiu e bateu com seu martelo no queixo do tropa. Mardok caiu inconsciente contra o chão e seu machado voou longe. Wolfric saltou nas costas do grande Elfo com o gume de rubi voltada contra o pescoço dele. No entanto, a criatura segurou a lâmina com toda a sua força. O coiote insistia. Mas sua força era inútil contra ele. Levis veio pela direita, com a ponta de uma adaga na direção do rosto do grandalhão. O elfo largou seu martelo e agarrou o pescoço do ladrão. O ouve que Levis, sendo segurados pelo elfo, insistiram em tentar matá-lo, mas sem nenhum êxito. Rapina correu em direção a eles. Se deslizou pelo chão de neve com uma flecha posicionada na corda de seu arco, com o intuito de passar por debaixo do inimigo e atingi-lo no queixo. Mas o elfo ergueu um de seus pés e pisou contra ela, segurando-a com o peso de sua bota. Mardoc se levantou após acordar pela segunda vez e avançou com as mãos livres do machado. Não,
0: seu burro!
1: Levis gritou para ele enquanto os dedos do elfo apertavam sua garganta.
0: Pega o seu machado, seu idiota!
1: Mardok, movido pela fúria e emoção, não deu ouvidos ao amigo. Quando o trovão se aproximou do elfo, o inimigo se desviou alguns centímetros para o lado e envolveu o braço ao redor do pescoço do trovão, segurando-o como um animal furioso. Levis tentou acertar um chute em Mardok com o raiva. Seu burro! Todos eles estavam presos pela força do inimigo. Wolf que tentava puxar a espada contra a garganta do elfo, mas ele segurava seu punho. Levis tentava alcançar a ponta de sua daga contra a garganta da criatura, mas quase desmaiava sem o ar em seus pulmões. Apenas procurava um jeito de se levantar, mas o pé do inimigo contra o seu pescoço era muito pesado. Mardok, machucado e fraco, envolvido pelo braço do elfo em torno do pescoço, tentava empurrá-lo inutilmente para derrubá-lo. Os quatro tentavam mas todos falhavam perante um inimigo formidável. Levis, perdendo sua consciência aos poucos, Permitiu que sua adaga escorregasse por entre os seus dedos em direção a um de seus pés E quando a lâmina caiu, ele chutou o cabo da adaga com precisão E a ponta afiada da arma voou de volta para cima com uma velocidade formidável no queixo do elfo Atravessando até penetrar a língua do cabo de dentro da boca Com a dor penetrante, ele soltou os quatro, usando suas mãos ao redor do cabo da lâmina Puxando-a lentamente de si Todos eles foram ao chão cansados, e recuperando o fôlego Quando o elfo das trevas arrancou a adaga de sua carne Ele se virou para o seu meio martelo e machado para continuar a lutar. Portanto, o dragão branco atravessou uma das paredes e pousou em frente ao elfo. Levi oh, se levantou correndo e se escondendo atrás de uma pedra. O dragão rugiu para o alto e o elfo dois passos. De repente, a pedra de rubi na espada de Wolfric brilhou intensamente em suas mãos. A luz vermelha envolveu todo o seu corpo, refletindo todo o ambiente. O dragão se virou para ele com olhos curiosos enquanto o elfo Permanecia parado sem reagir. O Cavaleiro Coiote se levantou do chão e ergueu sua espada para que o Grande Dragão Branco a reconhecesse. Wolfric não podia controlar o Lagarto Alado sem as outras duas espadas presentes. Mas o dragão, um dos fragmentos de Rock, reconheceria aquela lâmina forjada por sua amada Iva. O dragão recuou um passo contra Wolfric e se voltou para o Elfo, exalando fumaça de seu focinho. O monstro ergueu a cabeça para o alto, abriu sua enorme boca e lançou chamas azuis contra o elfo das trevas. Ouve que os outros recuaram, evitando o poderoso calor. Quando o fogo se dissipou, o elfo carbonizado se mantinha de pé. Fraco e cambaleante. E insistentemente, o elfo puxou seu meio machado e martelo do chão para dar um último golpe desesperado. O dragão branco mais uma vez ergueu a cabeça para o alto e a garganta se acendeu. Mas o elfo das trevas lançou sua arma em direção ao lagarto e o gume do machado atingiu o peito do dragão com um impacto estrondoso, abrindo as escamas até o coração. Não! Não! Gritou Wolf! O dragão recuou, batendo o corpo contra a parede e seus olhos se reviraram. Deixando a vida para encontrar a morte, o animal pendeu para o lado e seu corpo foi de encontro contra o chão. Estirado por todo o ambiente com suas asas abertas e a cauda enrolada. Rapina se ajoelhou, com os olhos lacrimejantes. Levi's e Mardok ficaram catatônicos, sem reação. Wolfric, furioso, se levantou rangindo os dentes e apontando a espada brilhante em direção ao inimigo. Seu... Desgraçado! O elfo se virou para o cavaleiro, ousando sorrir para ele com sua face deformada. O coiote, enraivecido, correu até ele e afundou a espada contra o seu coração, atravessando até as costas. Ainda sorrindo, o inimigo se ajoelhou agarrando o rosto do cavaleiro e sussurrando. Meu irmão é o Gleith, O
0: general. De vocês. Wolfric arregalou os olhos sem reação, sem ar em
1: seus pulmões. E de repente o corpo do elfo se enegreceu ainda mais até virar terra e se dissolver pelo chão. Wolfric se virou para os seus amigos e eles o encararam sem reação. Depois, o cavaleiro olhou para o grande corpo do dragão estirado por todo o recinto. Ele abaixou o olhar e encarou sua espada. E a pedra de rubi começou a piscar. De repente a luz se concentrou em uma única direção, apontando para algo. O O quê? — O que é isso? — Wolfric perguntou, erguendo-a e observando a luz. —
0: Por que a espada está brilhando agora?
1: Mardok questionou, catatônico, e Rapina respondeu. —
3: Porque Wolfric deixou a vaidade de lado, para abraçar a honra de merecê-la.
1: Wolfric continuava a encarar a luz vermelha, que lhe dizia algo, apontando para tal direção. De alguma forma, ele sabia que agora sua luta iria começar. Os exércitos da entidade Ot estavam retornando. Wulfric fechou os olhos sentindo a luz de rubi entrar em seu corpo, dando-lhe coragem. Ele se virou e encarou o dragão uma última vez, e o pesar de um guardião a menos para proteger o reino, caiu sobre os seus ombros. Poucos dias depois, os quatro retornaram para o vilarejo de Lavide para buscar suas montarias nos estábulos. Ao montar em Mortis, Wolfric desembaiou desembainhou a espada e Rubi brilhou, com a luz apontando em direção a sudoeste. A luz está apontando para aquela direção, Wolfric avisou. O que isso
0: significa, Wolfric?
1: O Cologano questionou, ao lado de seu javali. Algo me diz que Rubi aponta para uma das espadas de Iva, Safira ou Esmeralda, eu não sei. Meu dever é achá-las. Nós vamos com você! Falou Levis. Não, o coiote disse. Essa jornada é minha. E abaixou ah. a cabeça, fechando seus olhos. Escutem, eu não estou abandonando vocês.
3: Nós sabemos.
1: Rapina respondeu, assinando com a cabeça.
3: O que quer que façamos?
1: Wolfer que sorriu para ela e disse. Nossa jornada até coroar nos revelou que os elfos das trevas estão retornando. E que o intuito deles é eliminar todos os doze dragões, um por um para que possam dominar Naratawan. Nossa jornada também revelou que o nosso atual rei é um homem de intenções malignas. Ele roubou os ovos do Dragão Branco. Os outros dragões estão em perigo. Então eu irei para onde a luz de Rubi aponta em busca de unificar as três espadas de Iva. Quanto a vocês, preciso que retornem à capital de Morad e enfrentem o rei diante do povo. Tomem de volta os ovos que ele roubou. O ovo que virou seu cavalo pronto para cavalgar. Aqueles ovos são o futuro do nosso reino. Novos dragões. Depois, unam todos os naratauenses do reino. Humanos, elfos, anões, sem exceção. Digam a eles que os elfos das trevas estão retornando e que precisamos agir agora. E os três amigos o retribuíram com uma saudação naratauense. Wolf que devolveu tal cumprimento. E antes de cavalgar, o coyote se virou para a arqueira e disse, sempre juntos. Rapina assinou com a cabeça em resposta. Ele bateu as rédeas, erguendo o rubino alto e seguindo para onde a luz vermelha apontava. Levi se virou caminhando até a sua égua. Então tá. Vamos lá pagar de heróis em Morad. A arqueira continuou encarando o cavalgar do coiote, que se distanciava a cada segundo. Mardok se aproximou dela e pousou sua mão em seu ombro. Você está bem? Ela abriu um sorriso, se virando para o colugano e respondendo.
3: Finalmente uniremos toda na I came
4: upon a child of God. He was walking along the road. And I asked him, where are you God?
1: Direção e roteiro: Lucas Soares. Produção de Pavecast. Narrador e vozes: Lucas Soares. Voz de rapina: Isabela Armani. Trilha sonora: Agatha Kairis. Você acabou de ouvir a edição definitiva de Narata One e o Dragão Branco. Agradecemos imensamente a sua audiência.